0: Sejam todos muito bem-vindos ao Obrigado Amigo Podcast, esse podcast que busca se divertir e aprender junto, né? E hoje aqui conosco uma celebridade praticamente, né? Fabiano Penaforte, aê! Fabiano, Fabiano é concierge, a gente já vai conversar, tá, Fabiano? Só vou antes fazer os chabás. essas coisas que tem que fazer quando o cara é podcaster, né? Estourado, né? Tem que fazer as propaganda e tal. Bora faturar. Então, é, vou falar um pouco aqui do nosso patrocinador, tá? É, pra quem já tá assistindo a gente há tempo, já conhece a moxinha A Mochim é uma marca de camisas, calções, saias, uma marca de roupa aqui no local, da grande Florianópolis. É, tu conhece, Fabiano? Chegasse a conhecer o Anderson da Mochinha, Não. Não. Não, não? Não, não conheço. É, ele entrou no, 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 no núcleo de jovem pesares é, foi depois de tu ter já saído, então. Entendi. É, A mochinha, ela traz tá, ela tá, assim, pô, uma, roupas de ótima qualidade. Eu tenho certeza que se você for lá no site, você vai achar lá uma que vai te agradar, tá? Ele tem é, preços. Muito acessíveis, então, pô, vai lá, compra. E além disso, você ganha 10% de desconto se usar o cupom obrigado amigo 10 tudo junto, tá? Então, obrigado amigo 10 O site da mochinha é m o s h i n navio.com.br tá? Não deixa de ir lá conferir as roupas que tem, eu tenho certeza que você vai encontrar. E ajuda o Anderson e ajuda nós aqui também, tá? Valeu! Outra coisa que eu queria falar antes é... Não, vocês não conhecem o meu amigo Vini, mas ele vai vir aqui um dia conversar aqui com a gente no podcast. O Vini é um amigo nosso, cara, que ele é, tem é, deficiência física, né? Os membros superiores e inferiores dele têm limitações e a gente fez uma vaquinha pra ele, tá? É, pra ajudar ele, por quê? Ele resolveu se desafiar, ele resolveu que vai virar um paratleta. achei muito legal, eu achei muito legal essa ideia, apoiei ele, falei, ó... Tô contigo, Vini, vamos trabalhar em cima disso. A gente fez um plano pra ele virar para para atleta, né? E, e o Vini é super, assim, obstinado. Ele marcou e vai fazer. E ele quer participar do primeiro torneio como tenista, né? Ele vai ser tenista, né? E muito legal essas superações aí que, que as pessoas deficientes têm que fazer e que a gente que não tem deficiência a gente não percebe, né? Como a gente se limita e eles não se limitam. Isso é muito interessante, né? Então a gente tá fazendo uma vaquinha, já tá em R$4.985,00. Queria pedir ajuda de vocês, tá? Pra, pra ir ali, no, no, na descrição do nosso vídeo aqui do YouTube tem... Ah, o link para pra, pra acessar o site da Vaquinha tá já tem R$ 4.985, ele precisa de R$ 5.792 para ele poder ir até Uberlândia participar do primeiro torneio como para né Então é, eu agradeceria muito o apoio de vocês aí, R$ 10, R$ 5, R$ 20, reais, sei lá, quanto você estiver disposto a ajudar e se não tiver condições para ajudar... Manda esse link para os amigos aí no WhatsApp e tal. Vamos ajudar o Vini a conquistar o seu primeiro campeonato. Que, cara, apoiar esse tipo de, de iniciativa é muito legal, sabe? Né,
1: Fabiano? Pô, muito legal. E, e outra, assim, eu já me coloco à disposição aí do Vini, né? A gente, é, dentro dos nossos negócios ali, a gente tem empresa de logística e tal. A gente tem uma rede de contato muito legal também. Ah,
0: legal, legal, é, boa. Faz
1: muito tempo, né? Uns 30, 40 dias atrás a gente teve aqui com o Fernando Verdasco, né? Tenista espanhol, sei. A gente ficou sei sete sei. dias com ele, sensacional. Legal, legal. Então é uma pena que a gente não conheceu o Vini antes, senão ele é, poderia fazer uma surpresa aí A gente acompanhou o treinamento dele tudo. Uh -huh. e, e já quero deixar aqui de mão, né, toda a nossa estrutura à disposição. E, e a gente ganhou umas bolinhas de tênis lá do Verdasco e aí eu já quero Deixar duas aí pro Vini, depois eu deixei oh, você. Ó, ele vai adorar, eu presente, tenho certeza. Ele, que ele, ele vai treinou, adorar. ele treinou, né, ele trouxe uh -huh. pra treinar. Que massa. Eu faço questão de doar duas dessas pra ele, porque eu acho que vai ser um incentivo bem legal aí pra ele. Vai, vai sim, com certeza ele vai botar lá no
0: escritório dele, ah. tenho certeza, porque tá tamo focado. Junto, tamo
1: junto, Que massa, cara, que massa. Então,
0: hoje estamos com o Fabiano Penaforte, que é concierge, né, cara? Concierge. O que que
1: é um concierge, é Fabiano? É um concierge. Porque
0: é uma pergunta engraçada, concierge, né, é um nome chique até, né, um negócio que parece francês, <risos> sei lá. <risos> O que, que é um concierge? Mal
1: sabe as pessoas o que passa um concierge. <risos> <risos> Se elas soubessem. Ai, ai. Ah, cara, o concierge é, um, é, um, é, um, é um, uma nomenclatura que vem né, do, do francês. É, é muito conhecido. No Brasil, na verdade, a gente não tem essa cultura, né? Mas você, no Brasil, acaba encontrando isso no, no cartão de crédito, né? nos Platinum da vida, você encontra nos risó, você encontra esse tipo de serviço. Mas nada mais é, nada menos que um, uma pessoa, um profissional de uma área administrativa, é, que pré-estabelece e determina algumas atividades que ele vai fazer para você. Então, na verdade, eu, eu costumo brincar que assim a gente é nada mais, nada menos do que um secretário à disposição do nosso cliente, né? uhum. nas mais diversas necessidades que ele tenha. Então, a gente resolveu, a gente não nasceu como uma empresa de concierge, a uhum. gente né, nasceu com um outro propósito, era um outro nome, à empresa, tudo, mas quando a gente viu essa oportunidade de mercado, é a tal brincadeira do Oceano Azul, né? Você pode olhar aquele oceano vazio, sem nada, e dizer, nossa, eu posso assumir essa questão do concierge e fazer algo diferente, né? Legal. E a gente fez isso e está sendo uma relação muito bacana.
0: Tá, mas antes de a gente entrar no que vocês estão fazendo, eu queria saber um pouco sobre o Fabiano, né? Eu queria sim. contar contasse um pouco da tua história aí sim. pra gente. É, onde tu começou as, as profissões que tu já teve? O que, que que tu já ralou pra chegar nesse momento de definir assim, ó, não, concierge é esse... A gente chegou um oceano aí sim, diferente
1: sim. e a gente tá afim de, de nadar nele. E aí, eu queria sim. saber dessa história. ah Legal, aí. cara, assim, é, eu, como a maioria do, dos empreendedores que a gente acaba conhecendo, ao longo da caminhada. Eu sempre fico pensando assim: se a gente é empreendedor ou se a gente vira empreendedor, né?
0: Sim. Eu tava pensando, é, eu
1: tava pensando, pô, se a gente vende picolé muito cedo, né? Lá na sorveteria do bairro e tal, uh -huh. pô, não é uma espécie de empreendedor. É, já, é né? Sair é. uma caixinha de picolé. Eu lembro de uma história que a gente vendia para uma sorveteria e só você podia, né, quando você tinha 16 anos só, pegar o carrinho. Né? Uh -huh. Você tinha que sair com a caixinha. Tinha, um, uma questão, tinha uma... Um, tinha uma hierarquia, assim. Tinha uma hierarquia. E uhum. a gente... Cara, eu saí lá com 12 anos de idade, eu era louco. Meu sonho de consumo naquele momento era pegar o carrinho do picolé e vender picolé no carrinho do picolé, né? Porque era, pô, era muito legal, né? Uhum. E aí eu perturbei muito o dono da sorveteria Muito, muito. E até que um dia ele me deu esse carrinho. Uhum. Na primeira volta com o carrinho, não deu muito certo. que roubaram meus picolés no carrinho. ah sério, cara? Tinha uma, uma brincadeira que o pessoal fazia de jogar uma camisa dentro da... De fazer de conta que deixava a camisa cair uhum. dentro do carrinho e quando e puxava a camisa, puxava, puxava os três picolés picolé junto. junto. E quando cheguei para fazer a conferência, nossa, foi um desastre. E tive que voltar para a caixa de picolé. Aí o chefe <risos> falou, falei que não dava para dar para esse Fabiano e aí, aí a cara. Gente, E aí a gente fica pensando, né? cara Será que a gente é empreendedor? Se a gente nasce empreendedor? Bom, o fato é que eu venho de uma família, né? De, de pais e mães separados muito cedo. Então minha mãe teve que dar um duro, danado, ralar muito, porque era mãe de três filhos, né? Numa, numa, eu deus os três, só, só ela? Só ela, eu tenho 39 anos, né, eu tenho um irmão mais velho 10 anos do que eu e tenho uhum. uma irmã 7 anos, então a gente, né, não... Distante as é, diferenças, mas, né? Mas em algum momento a gente tinha tudo uma vivência única uhum. com ela, né, e aí ela teve que ralar muito, e aí a gente começou a, a virar independente muito cedo, né? tive uma, uma uma relação muito conturbada com meu pai porque é, meu pai não foi um pai presente uhum. né, literalmente ele abandonou eu, eu sempre digo que assim é, uma separação para o casal até hoje muito mais normal do que era anteriormente né sim mas as obrigações né e ele não cumpriu nada eu alimentei por muito tempo um, um ódio um cara até coisas que um não desgosto, eram legal. assim. é, é... exatamente mas chegou um momento que a gente começa a crescer, aí eu comecei a estudar, a trabalhar, e eu entendi que, assim, cara, aquilo lá podia ser um combustível muito legal pra mim, né? A, a falta da ausência dele, eu comecei a transformar naquilo uma coisa positiva, dizer, cara, quem tá perdendo é ele. É isso aí. Né? É quem isso deixou aí. de conviver com um cara legal, quem deixou de ver as minhas conquistas, foi ele. Sim, né? sim. Ele teve a oportunidade disso. E aí, claro, com toda essa responsabilidade, a gente começa a amadurecer muito cedo, né? Enquanto sim. eu tava brincando com os meninos do bairro, que tinham 16, 17 anos ali, que ainda estava todo mundo naquela ideia do, do primeiro emprego, é, a gente já começou muito mais cedo né, a trabalhar, a se virar. Então, assim, é, é, a gente fez um, um movimento justamente ao contrário de tudo que se poderia ser feito, né, porque a grande maioria que tinha essa característica ia para caminhos errados, né? a gente morava num bairro que não era um bairro perigoso, mas era um bairro que, a droga também estava ali, né? Todo, todos os convites todos para as coisas as, ruins estavam ali, as, né? As tentações de mais é, diversas, Como a minha mãe né? trabalhava muito, a gente tinha muito uma independência. A gente vivia certo. muito na rua, né? Uhum. É, e aí, graças a Deus, a gente fez boas escolhas, assim, né? A gente foi por um, um caminho legal. E aí comecei a trabalhar muito cedo. tive experiências em várias áreas, assim, né? Brinco que é, de tudo um pouco assim, um, é, de vender picolé, de ser gandula numa quadra de futebol pra receber o pagamento em coxinha e Coca-Cola. A gente fazia aquilo amarradão, porque era o melhor pagamento do o melhor mundo. Melhor pagamento, né? imagina, né? Época, né? Era Novinho, demais, era coxinha, demais. Era Levava tudo. aquilo pra casa, assim, eu lembro minha irmã mais nova, né? E a gente realmente passou muitas dificuldades, assim. E aquilo era uma janta, assim, bacana. E você olhava para aquilo, cara, eu tô proporcionando isso, olha que legal. Tal, e aí vai tomando proporção isso, né? Que massa. E aí foi muito legal porque, assim, é... deu uma ideia de, assim, de trabalhar numa fábrica de anéis, né? Um processo... Fábrica de anéis? Fábrica de anéis, cara. Em Barreiros tinha uma, uma, uma empresa que fabricava anéis e um amigo meu, cara, tem uma vaga lá, você não quer ir lá? E aí eu descobri que eu era muito ruim em produção, né? Que eu era muito lento. <risos> eu era muito lento. Não né? era chinesinho, né? Igual não, aquele eu ia por produção, né? Uh -huh. Chegava no final da semana, tava os meninos tudo comemorando e eu dizia, cara, por que, que o meu tá tão baixo, né? O, o meu pagamento não tá legal, não tá como o deles, uh -huh. né? Mas é porque, claro, eles faziam uma produção muito maior, né? É, não gente... dava nem pra coxinha para pra coxa, Não, quase. Tava, tava ruim demais. Era melhor continuar pegando bola, era melhor continuar na quadra lá que tava melhor. Sei. Passamos por uma... Por uma fábrica também, assim uma, uma fábrica não, né, uma empresa que tinha no bairro que é, embalava o alho. né O alho vinha é, totalmente a, a granel e fazia separação, descascava, é, fazia separação do alho para pôr naquele saquinho que você encontra no supermercado. Uh -huh. é, outro processo de produção totalmente Sim. ruim, que se ganhava também por produção. Então, Sim. também assim, todas as minhas experiências em lugares que eram de muita produção... Eu tinha muita dificuldade, porque assim, como eu sou muito perfeccionista, eu uhum. queria fazer muito bem feito. E aí, eu, eu brinco que depois, assim, né, anos, anos na frente, assim, eu encontrei um diretor de uma empresa que eu trabalhei, que ele falou, Fabiano, você tem que entender uma coisa que vai mudar para sempre a sua vida. Eu falei, pode falar, seu João. E ele falou para mim, cara, o ótimo, ele é inimigo do bom. Às vezes, só fazer o bom já é super suficiente. E aí você fica tentando fazer o ótimo em tudo que você faz, Sim. e às vezes só o bom já era suficiente. Era o que eu... era
0: necessário ali não momento. Exato,
1: eu lembrei da época do alho, eu disse, nossa, se eu fosse só bom naquela época, eu poderia ter mais sucesso lá. Uh -huh. né? Eu poderia ter ido para outros lugares do que ficar descascando alho, uh -huh. né? tem alho. Uma, tem uma frase é, que é parecida com essa que é feito
0: é melhor que perfeito. Exato. Né? exato, é, exato tá, tá bem exato, nesse mesmo exato, apegado. Nesse né? sentido. É, é, é nesse só um sentido, outro ponto de vista, é. né? É.
1: Mas aí a gente é, seguiu nessa trajetória, né, conciliando a questão de, de estudar, se, conciliando é, aquele sonho de querer ser jogador de futebol, como todo né, moleque tem, hoje menos, mas naquela época se tinha muito mais. Sim, Hoje eles
0: querem ser streamer, ah, hoje, hoje é, eles querem cantar trap, hoje tem umas outras coisas, hoje
1: eu estou <risos> com um filho de um cliente meu, alguma coisa assim, alguma atividade... E ele diz pra mim que ele vai ser youtuber, que ele vai ser uma é, outra coisa esportes, digo, né? Agora, é. né? O negócio de ser... E aí faz muita diferença, né? Uhum. E aí, naquela época, a gente queria ser jogador de futebol, né? Era, o, era o sonho máximo, né? E aí a gente começou a, a querer fazer isso, querer fazer aquilo. Aí chega um momento que você tem que parar e dizer, cara, eu vou focar aqui nos estudos, vou focar na questão né de, de ter uma atividade. Mas assim... Igual a, a maioria dos meninos da, da, da minha rua, do meu bairro, a gente tinha 18, 20 anos e a gente não tinha uma percepção de vida de que assim, ah, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, Sim. o que será que eu tenho reservado, né? Uhum. Então aí a gente começa um ciclo, eu comecei a trabalhar na, né, de carteira registrada, né? Que tinha muito aquela questão, né?
0: Isso era muito mais importante antigamente, né? Era tipo muito. assim,
1: nossa, eu é. tenho uma segurança, né? Exato, exato, é. Não. Não, parece assim que a gente tá muito velho, né? Bom, tô com 39, né? Mas assim, eu lembro minha mãe falar claramente assim, de tipo, é casa própria, né? Você tem que ter a tua casa própria e você tem que ter o registro na tua carteira. Você tem Sim. que, né? Você tem Tinha que ser uma um receitinha, CLT, é. né? Você Tinha uma tem receitinha, né? É. E aí a gente foi, aí eu, por, por Contatos, indicações de amigos, aí trabalhei numa papelaria... Trabalhei numa... Aí, aí saí da área industrial, que eu disse, cara, aqui eu não tenho sucesso. <risos> e eu a isso e disse, é, cara, isso é não vai aqui dar não pra mim, tá não vai dando. dar. E aí fui pro comércio. Uhum. E aí fui pro comércio, aí me descobri um pouco vendedor nessa história toda, né? Legal. Que é muito legal, assim. É, aí tive experiência de trabalhar em papelaria, trabalhei numa, numa... Trabalhei numa loja, cara, que é uma loja até meio inusitada, assim, né? Que poucas pessoas trabalham nesse segmento. Eu trabalhei numa, numa loja de fogos de artifício. Fogos de artifício? É, fogos de artifício até hoje ela tem né eles têm loja é, na grande Florianópolis né é, o Luciano foi um, um baita amigo que me deu uma oportunidade assim muito legal é, me fez entender tudo de fogos de artifício inclusive fiz queima de fogos de artifício com ele tudo ah é, é tava até mas muito... já
0: chegasse a montar aquele set assim que tem um monte sim, assim que vai olhando vários sim, a gente fez uma caraca, deve ser muito fez uma engenharia que fez não é. a gente
1: fez uma injureira assim com maleta eletrônica Uau, né? disparava com talvez é, você ir lá acender. Iconizar, né? tal. A gente acendia assim quando uhum. era uma coisa pequena, mas uhum. é, o pessoal quando contratava uma queima de fogo era com uma letra eletrônica tal. Então conhecer isso por trás, oh, legal. visitar uma fábrica, né? A maioria das fábricas de fogos de artifício no Brasil ainda estão em Minas Gerais. Né? Minas Gerais. Minas Gerais, tem é uma cidade lá, Santo Antônio do Monte, uhum. e que a maioria das grandes empresas de fogos de artifício do Brasil estão lá. E, e, e viver, a gente viajou pra lá, ficou sete dias conhecendo fábrica por fábrica, assim, aquilo, tudo era muito alucinante pra mim, porque era uma coisa Pá, que legal. totalmente diferente, né? Algo que eu nem imaginava. Depois eu quis algo mais, aí eu saí pra área de vendas, fui trabalhar na área externa, né? Trabalhei por um tempo com eles, é... fui sócio de um carro de homenagens ao vivo, né? Não sei se... É. É mesmo? Tu é... era daqueles caras que chegava lá? Eu era daqueles caras que a maioria da pessoa ah, odiava depois. Ah, cara, entendeu? é, exatamente. É... Eu tenho um amigo meu que não vai gostar de ti, cara. Não, eu tenho... <risos> não. Às vezes eu tenho um pouco de receio de falar isso para as pessoas, que pensam assim... Cara, como eu odiava vocês, sabe? <risos> Tipo, olha assim, sério para mim, você diz todo empolgado, né? A pessoa assim... Como eu odiava vocês, né? Cara, não é...
0: O... Não tinha que te odiar, é que, né? O... A pessoa que contratava, que era a real, né? É, o vetor real do... do culpado, né? Vamos dizer assim... Mas era engraçado, cara, tem uma história engraçada, tem um amigo meu, velho, que a gente chamou isso aí e acabou, velho, a festa pro cara, velho, ele não desceu mais, foi pro quarto, ó, não quero saber mais vocês, odeio vocês tudo, porque chamamos um carro de fé, é engraçado, né, um carro é, de som, ele só faz é. uma
1: barulheira só. Cara, e, e tinha uma época que era um negócio fantástico, assim, uhum. né, a gente pegou... Era é moda, né? A gente não pegou bem o início, né, eu uhum. e um amigo meu, é, a <risos> gente montou, ele, ele, ele morava na Palhoça, eu morava em São José... E ele gostava dessa questão de som de carro, ele falou, Fabiano, vamos montar um negócio desse? Eu disse, cara, vamos. E aí já era uma febre, né? Não uhum. era início, já, já era uma febre. E aí a gente começou e foi ficando, cara, o negócio foi ficando sério, assim, dando super certo, fazendo muita homenagem ao vivo e tal. E aí o pessoal meio que daí começou a dar Aquele negócio assim, que o carro chegava na Felipe Schmidt, cara, era... Galera pra assistir, assim, era um show, era um espetáculo, era, era muito legal, era muito é, é legal. Engraçado. A gente tem muitas boas histórias daquela época, uhum. assim. Imagina eu com 18 anos, é, sem a questão de. Não tinha carro próprio, não tinha nada. Então, assim, estar dentro de um carro, o carro era do meu sócio, né? Uhum. Estar dentro de um carro, ter aquilo lá, as pessoas ficarem toda hora olhando quem é que tá lá. era uma o que energia, que fazendo. né? Uhum. Cara, é muito legal. E assim. É claro que tem as histórias das pessoas que não gostam, né? Que não gostavam, né? A Sim, gente... não, mas é... Ah, eu lembro que a gente teve casos de, assim, de chegar com o carro, a gente já chegava com o carro com som alto, uhum. de ré na casa da pessoa, já... Fazendo uma festa, né? né? Já fazendo festa. E aí nós chegamos pra fazer uma reconciliação e, de repente, saiu um cara gritando lá de dentro, uma mulher e eu disse... Cara, o que tá Era pra reconciliar? De errado? Era reconciliação. Bah. Eu adorava fazer reconciliação. Eu adorava, bah, porque eu achava que é, é, é mesmo eu contratava era, um carro de som pra Reconciliação. Não reconciliar. era só aniversário, cara. Tinha umas coisas muito interessantes. Assim. <risos> Dentre elas, a reconciliação. E aí, cara, o carro é. entra de ré assim, e sai o cara, o cara fica mais afastado do carro. E sai uma senhora gritando. E a senhora encosta do lado, assim, bate no vidro, eu baixei o vidro, ela falou: Eu vou te dar um minuto, tá contando a partir de agora. Se você não sair daqui. Eu vou pegar um balde de água e eu vou acabar com a exceção desse carro. Caraca. E aí eu olhei para ela e disse, mas a gente é contratado tal. Tá? Tentei argumentar com ela porque eu só Sim. pensei que ela não gostava, né? E aí quando ela olha para mim, e aí tinha um buquê dentro do carro lindo para entregar para a mulher, para filha dela, né? No caso era a filha dela. Ah. Quando eu olhei para aquela situação, assim ela me falou... Cara, esse cara vem aqui e bate na minha mulher de segunda a sexta. E agora hoje faz uma palhaçada na minha filha? dessa. É. Ah, tá. Cara, daí aquilo mexeu assim. Ah, tem muito, isso, hein? De um jeito. É. Aí eu olhei pro meu sócio e falei, cara, ela vai jogar água? Porque eu tinha certeza, ela tava com muito ódio. Assim, sim, né? sim. A mãe da pessoa que a gente tava Não fazendo. Não deixou dúvidas. Não deixou dúvida. Eu falei, cara, a gente tem o um risco. Ou ele já pagou e a gente... Porque quando era reconciliação, ou quando era declaração, alguma coisa assim, uh -huh. tinha já, vamos dizer assim... O 50% de não dar certo, né? Da pessoa não querer. A gente já sabia, a gente já saía uhum, com essa possibilidade.
0: Uhum. Porra, mas reconciliar com o carro de sons, cara, ah, da criativa, É Era, era velho, maluquice, era. cara, assim. Meu Deus do céu. E aí eu vou te falar uma coisa,
1: assim. <risos> aí eu olhei pro meu sócio e falei pra ele, ó. A gente tem duas escolhas. Arriscar ou a gente sai daqui. O cliente já pagou, já tá tudo certo, vambora. É, é. A gente entrega o buquê pra ele, ele oh. entrega o buquê pra ela Tchau. e fechou. Uhum. E foi o que a gente fez, cara. Mas não deu outra. A gente tava assim saindo com o carro, a gente viu a senhora vindo com o balde. Assim, ela, ela ia cumprir. Então uhum. Ela falou, ela ia cumprir. Ah, mas assim, o pessoal jogar ovo, jogar tomate, cara, tem várias situações assim. Mas assim, teve uma, uma, uma fase muito legal dessa, dessa época, porque assim, chegou um momento que começou a quedar isso. Uhum. O então, pessoal começou a enjoar. Sai da moda, né? Sai da moda. Eu falei pro meu sócio assim, eu disse, cara, a gente tem que fazer alguma coisa para renovar esse mercado. Eu sempre gostei muito assim, de ser criativo, de ser diferente e tal. Eu falei, a gente tem que renovar. Ah. Ele falou, cara, renovar como, cara? Não tem como, é um carro que bota música e acabou. Eu falei, não, cara, tem como. Deixa eu, vamos pensar, Ivan. Aí nós inventamos um tal do Pierrot. 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 Cara, quando nós inventamos isso, a gente inventou o Pierrot. A gente inventou, não, né? A gente levou. Uhum. A gente levou o tal do Pierrot e o palhaço. Ninguém fazia pra criança, ninguém fazia festa infantil. Uhum. Eu falei, cara, se a gente se fantasiar de palhaço a gente vai ter muito aniversário infantil porque os pais vão contratar isso para os filhos. Sim. Ah, o meu sócio falou, cara, é legal, eu não me visto de palhaço. Ele disse, tá bom, eu não Vai de homenagem então, pô. Cara, a gente, a gente fez o palhaço, Vitor, foi um sucesso, assim, a gente fez muito. Telecar Domingo, a gente amava de Telecar, né? então mas o que é um Pierrot? Aí o Pierrot, a gente falou assim, bom, palhaço para as crianças, uhum. e o Pierrot era um cara que saía de dentro do carro mascarado, com a máscara, com um chapéu, com uma roupa social com Uma capa, é. né? E ele claro, quem conhece a história do Pierrot, né? Tem aquela negócio do circo que, né? Tem toda um, um, uma conjunção ali que, que, que rouba a mulher do circo. Tem um, um, um negócio assim. É. E aí nós dizemos assim, vamos criar o Pierrot uma figura romântica. Pra ele sair do carro e a gente botava um... Eu tinha trabalhado em loja de fogo de artifício. Eu disse, cara, eu conheço e sei como fazer um efeito legal. É. Vamos fazer isso. A gente bota uma música bem da hora e aí saía. Saía eu de dentro do carro com uma capa e chegava lá na hora, parava atrás do carro, o carro tinha uma iluminação, assim, muito legal. Parava lá atrás, a pe pessoa caía a capa, chamava a pessoa e tinha uma rosa para entregar para pessoa. Cara, agora contando, parece um negócio assim, não, mas isso não faz muito sentido. Na época virou um estouro. A gente era contratado para ir para os lugares por causa do tal do Pierrot. A gente começou a fazer muita homenagem, até que um dia a gente está no centro da cidade... Aí que eu digo assim, aí que você diz assim, cara, o que eu fiz deu certo. Porque quando você fica validando isso, seguida seguidas vezes, uhum. você diz assim, cara, será que eu fiz o certo mesmo? Será uhum. que é legal? Quando eu tava no meio do centro da cidade, que eu vi um carro chegando de homenagem ao vivo, e saiu de dentro um zorro, eu disse, cara, validei. É legal a parada. Sendo a copiada. agora tá começando a copiar. Uhum, não uhum. querem botar o que a gente colocou, então estão colo colocando zorro, estão colocando outras paradas. Entendi. E aí a gente colocou o mercado, cara. Foi uma fase, assim, muito legal. Gerava é, muito nas pessoas, assim, um, 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 um sentimento de quem é o perro. Uhum. Então era normal, assim, que as pessoas... Quando o perro voltava... Tipo, o papai não era, é o Natal, porque assim. Porque todo o tempo ele tava Mascarado, né? Sim. Até porque se não tivesse mascarado não ia dar muito certo, né? Imagina eu saindo assim. Né? Não ia causar o um efeito que era pra causar. Uh -huh. né? E aí as pessoas tinham uma curiosidade muito grande. Elas iam no carro pra ver esse tal do Pierrot. Né? Uh -huh. Cara, então foi muito legal, assim. E aí depois a gente se desfez a sociedade, porque já não tava dando mais certo por, algum, por alguns detalhes, tudo e tal. E aí uma empresa me chamou pra trabalhar com eles. Uhum. Uma empresa que era também de homenagens ao vivo, ah, né? Porque tá. eles estavam muito top. Eles me chamaram pra trabalhar, mas não pra ser sócio. Pra trabalhar. Certo. Como era uma coisa que eu gostava muito, cara, eu disse, cara, vou. E aí fui, e aí trabalhei com eles. Hoje nós somos super amigos e tal. E aí conheço a minha esposa lá. Né? Ela é. trabalhava lá, né? Ela era secretária dessa empresa. E aí conheci ela lá, a gente começou a namorar e tal. Eu digo assim, aí quando alguém olha pra mim e diz assim, cara, eu odiava... Eu digo, cara, eu conheci minha esposa lá, cara, me respeita, cara. Ah, é? Eu tenho uma história, é, eu tenho, pô, não, tenho não, uma história não, toda não, por trás não, não, não disso. Não bota tanto ódio é, na parada, né? Assim, era, um, tá, era um negócio. Pra você era ruim, cara, é. mas assim, ah, fez algumas coisas legais por algumas pessoas, sabe? Uhum. Eu digo me deu até uma esposa, cara, então... Tá, né? e, e qual é o nome dela? É Fabiana. Fabiana, no dia do casamento não chegou assim, um carro de som lá, Fabiana! Cara, não foi. Fabiana
0: no... Gostaria!
1: Não foi no dia do casamento, mas eu pedi ela em com o carro de um. Ah, sim, gostei, gostei. Aê, aê, agora é sim! é isso, Eu aê, disse, aí, eu, porra, tenho que, eu tenho eu gostei fazer isso. Ela nunca tinha recebido, né? Ah, ela, é? Ela nunca tinha recebido, assim, uma, uma homenagem. <risos> Pô, a gente trabalhava com aquilo, né? Sim. Depois ela passou a fazer homenagem assim, comigo também, porque ela só trabalhava no escritório. Certo. Quando a gente começou a namorar, nos finais de semana ela fazia comigo. Fabiana né? e Fabiana, então. Fabiana e Fabiana, fácil, né? E aí eu disse pra ela, não, tal, aí no dia do meu aniversário eu fiz uma festa e tal, e aí eu, chegou lá um carro de homenagem ao vivo, e eu, falei, eu falava muito pra ela, dizer assim, por favor, só não me chama um carro de homenagem ao vivo, porque a gente faz tanto isso, eu escuto tanto, eu escuto tanto feliz aniversário, feliz aniversário, que eu não suporto mais isso. Né? E aí chega o carro de homenagem desses nossos amigos, e, e aí eu falo pra eles, e eu olho pra ela e putz, eu pedi tanto pra você não mandar pra mim, né? Mas era tudo combinado com eles, né? Uhum. E aí chega o carro de homenagem chamando meu nome e tal. E eu com aquela cara assim, puto da cara, né? Uhum. E ela assim, ela só olhava pra mim e dizia assim: Ó, pelo amor de Deus, não estraga o teu aniversário. Não foi eu. Não, não foi ver... eu. Não foi eu. Não fui eu. E, no, e por fim, era tudo armado, porque assim, a gente fez a homenagem pra ela. Uhum. Né? Eu, eu fiz o pierrot pra ela, eu nunca tinha feito o pierrot sim, pra ela. Sim, fiz, sim. E aí pedi ela em, em noivado. Né? Ah, Mas pensa na. na... Então, assim, para mim tem um, 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 umas coisas legais. Ainda sinto saudade daquele tempo, que foi uma época muito legal. Cê imagina, né acordar de manhã, agora vamos sair para fazer um
0: homenagem para é, o é é. né?
1: Cara, mas foi assim, ó. era uma época que, eu vou te falar uma coisa, assim é, teve, teve é, empreendedores nesse segmento que ganharam muita grana. É mesmo, é? Mas ganharam muita grana. Porque depois, se o negócio tomou uma proporção ruim, como qualquer negócio que vira uma moda, explode, Sim, que é, um monte... começa a cair muito a questão do preço. Né? Então, Sim. depois, assim... Quase não valia mais a pena tirar o carro da garagem para fazer o que se fazia. Sim. Mas eu vou te falar uma coisa. Tinha uma época assim que a gente tirava o carro da garagem com gosto. Porque, cara, era muito. Era oito homenagens. Era dez homenagens no um sábado à noite. Dia das mães a gente começava domingo sete da manhã. Ia. E a gente ia até dez horas da noite, cara. Era uma loucura, assim. Caramba. E, então, muita gente, cara, assim, é, fez uma grana legal com isso. E para nós era uma baita diversão. Porque, assim, além de ser um negócio que dava uma grana para nós era um negócio que eu gostava muito de fazer uhum. então para mim era um, meio que uma realização assim adorava chegava lá no escritório lá depois que eu tava trabalhando nessa empresa lá mandar um abraço para o Milso para de hum. é, que são os proprietários né hoje não Legal. tem mais tal mas é, é, chegava lá e dizia ó oh, tem duas reconciliação para fazer Deixa pra mim, deixa pra mim que eu vou fazer isso aí. Mas era muito legal. <risos> legal, cara. Isso foi uma fase muito bacana. E assim.
0: trabalhou até quantos anos nessa área, nessa área aí? Com que ano? Cara, que eu... assim,
1: eu devo ter trabalhado nessa área assim, tipo, dos 17, 18 até uns 22. Então vamos botar assim, uns 4 anos. Aham, uh -huh. e, 4... e depois me gente... então com
0: 22, ah, ali. Sim, 21, 22. Ela ah, job. entendi.
1: A gente tem pouca diferença de idade. A gente já tá, né, há, há 18 anos juntos. Pô, legal. É. Parabéns. Legal, legal. Ela é uma parceiraça, assim, ela ela aguenta o tranco, né? Eu digo sempre que a, a, a esposa de, de um empreendedor, ela, né, de um, Quando eu falo empreendedor, assim, é, é porque eu não gosto muito do, do da questão de empresário, né? Que empresário, assim, um, é, me dá uma, uma conotação, assim, daquelas coisas todas negativas que o mercado prega, né? Do tipo certo. assim, ah, o cara é, é o cara que vai na jugular de todo mundo. Dinheiro acima de tudo. É, o dinheiro acima de tudo, que trata mal todo mundo que trabalha com ele e tal. Uhum. Então, assim, eu não gosto muito desse simbolismo do empresário, né? Certo. Porque eu acho que tem os vários tipos de empresário. Claro, né? claro. Toda a profissão tipos. é isso aí. Mas eu gosto muito do termo do empreendedor, porque o empreendedor é aquele inquieto. Uh -huh. né? E eu sempre fui muito inquieto com tudo que fiz. E aí eu acho que esse rótulo assim de empreendedor é uma coisa assim, eu não gostaria de usar um crachá de empresário. Uh -huh. né? é, por tudo aquilo que eu acredito no mercado. Mas eu adoraria usar um crachá de empreendedor, porque eu digo, cara, isso eu tenho identificação. E eu acho que para uma esposa de um empreendedor, cara, é muito difícil. Porque, por exemplo, assim, eu sou um cara muito inquieto. Então, é, se eu decido fazer alguma coisa, cara, não tenho o que me tira da cabeça fazer. E, e, e é sempre vinculado às coisas nas quais eu acredito, nas coisas que, que eu acho que vai dar jogo, que vai dar negócio e tal. E a Fabiana sempre foi uma, uma, uma parceira assim é, de olhar toda aquela situação, olhar todo aquele cenário e dizer... Cara, você vai fazer mesmo, não tem o que eu falar, não tem o que eu dar contraponto e tal, então vai lá o que eu puder te apoiar aqui na medida do possível e tal. É... E aí eu acho que eu começo a crescer como pessoa, né, é, quando eu encontro ela. Legal, quando legal. Eu, ela. eu acho muito que essa conotação assim de, de que quando você é jovem, quando você não tem muitos planos e tal, quando você encontra uma pessoa muito legal... É, você entra no trilho, você começa a fazer planos juntos, você começa a conquistar, né? Eu brinco que eu comecei a conquistar as coisas materiais e as coisas até de trabalho, de negócios, de business, de network, tudo. Quando eu passei a ter essa relação né mais séria, porque, cara, com 20, 22 anos, se você tiver sozinho aí, você vai balada de segunda a segunda.
0: É, fica muito 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 tentador é, isso, né? É. Eu, cara... E não
1: tinha todas as possibilidades, né? Porque a gente tá falando assim... Tá, mas peraí, esse cara tá falando de 20 anos atrás, parece que ele tá falando de uma outra. Um outro mundo, né? Uhum. Mas, cara, olha a internet, o quanto evoluiu. É. Né? Olha toda a questão de, de, de comunicação, olha. Então, assim, era tudo muito mais restrito. É. Né? Você não tinha um trabalho assim. Quando você. Quando a gente empreendeu nesse negócio é, de mensagens ao vivo, a gente não tinha um Instagram. Uhum. A gente não tinha um Facebook. Né? Pra você fazer uma publicidade, fazer coisa. Então era tudo muito na raça. Era tudo muito tudo no, no panfleto. Contato, sabe? Ah, mas ia pra sinaleira panfletar, cara. É. Não tinha trabalho a gente ia panfletar. assim. Então, era, era, um, era um conceito muito legal, né? Legal. E aí, depois que eu passei por isso, daí eu, cara, daí eu resolvi encaminhar a minha carreira dizer assim, cara, agora eu quero fazer uma carreira, eu quero né, ser alguém. Certo. Só que, claro, você é obrigado a dar um passo atrás, por mais que eu já tinha tido um negócio, né? Por mais que eu já tinha tido uns rendimentos legais, tudo. É, eu voltei o mercado de trabalho e disse cara vou começar como a maioria começa que é motoboy né é office boy então eu fiz esse movimento de fazer isso certo né é, tive a, a, a sorte de, 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 de passar por lugares bacanas né eu, eu eu sempre digo uma coisa assim quando as pessoas me perguntam assim fabiano o que, que é sucesso o que, que é realização né o que você é realizado você é pleno tal eu digo assim cara isso é muito de pessoa para pessoa. Porque quando fala em sucesso, parece que é só o cara que vendeu a empresa de um bilhão, é o cara que... parece que é só aqueles caras que batem lá em cima com grana, ou que viram milionário, ou que amanhã estão de jet ski, lancha e tal. Sim. E eu acho que sucesso, cara, na minha concepção, é você ser muito realizado naquilo que você faz, de você ter escolhas. né? Eu brinco sempre que assim, quando você não escolhe, alguém vai escolher por você. Uh -huh,
2: uh -huh. É,
1: faz, faz muito sentido isso para mim, é um mantra, assim. Então eu sempre preferi escolher. Certo. Ser escolhido. E aí, eu faço esse movimento de trabalhar como é, motoboy. É, até era uma coisa que não passava na minha cabeça, porque eu fui levar minha esposa para fazer uma entrevista de trabalho. Quando ela tá saindo da entrevista, eu tava. Recente tinha saído dessa área comercial. Uhum. E aí ela fala para mim: é, Ah, tem uma, tem uma entrevista aí para motoboy. Eu falei: Cara, eu tenho uma moto aqui, vou ali fazer.
0: Eu tenho uma moto, sou boy. Cara, Vamos lá.
1: <risos> fui. É, né, fui, fui contratado Cheguei lá, era uma empresa que tinha assim Muitos motoboys E eu percebi que algo muito comum É que todo mundo chegava lá E queria, tipo, bater papo Falar folia Ah, coisa da, da gurizada da idade, né? Sim. Tava compatível, né? Eu, é que não tava incompa... eu que não tava compatível com aquilo já tava em outra Porque eu já tava fase, numa né? outra vibe outra Eu já tava fase. com namoro, firmado Sim. Eu já queria conquistar minhas coisas né Eu já tinha essa pretensão de casar, tudo e tal Então assim, eu, eu que tava na vibe é, diferente deles então, eu chegava da empresa e, e tinha os motoboys que faziam entrega e tinha um motoboy que fazia o financeiro. Uhum. Só tinha um motoboy que fazia o financeiro. E eu queria ser um motoboy fazer o financeiro. Então, comecei a me aproximar do financeiro, até que pintou uma oportunidade de eu ser motoboy financeiro. E logo depois disso, pintou a oportunidade de eu ir para dentro do financeiro. né uhum. E aí o, o Josué, que é um amigo de vida, assim de jornada, Legal. ele me chama e diz assim, Fabiano, eu tenho uma oportunidade aqui para você, cara, sai dessa moto, sai de chuva, sai disso e tal. Perigo também, né? Cara, tudo, vem para cá, isso aqui é uma profissão para tua vida e tal. Eu disse, cara, não mexo nem no computador, cara não sei nem como ligar um computador. Na com época, 22 na anos. época não, não tinha esse... Não tinha, cara. A gente não tinha acesso, acesso a isso, né? né? É, a gente é. não tinha acesso a isso, uhum. né? Assim, o computador já era uma realidade, as empresas já tinham, as pessoas que tinham uma concepção de familiar com o melhor poder aquisitivo tinham, Sim. mas nós não tínhamos. Ele não fez parte da minha realidade. O, o, o que eu cheguei mais perto foi fazer um curso de datilografia Sim. Né? É, então, que não tinha nada a ver com a pegada do que era. Aham. Uhum. Né? E aí eu cheguei em casa e falei para Fabiana, olha, eu fui convidado, o Josué vai me dar uma oportunidade, só que tem um detalhe, ele falou, se eu não der certo no financeiro, para motoboy eu não volto. Aí o caminho é outro. Sim. E ela foi super, não, vai, vai ser mais bacana, sai dessa moto, é perigoso tal. E aí fui, passei toda a jornada ali no financeiro, trabalhei um tempo com ele, depois ele saiu, a gente se reencontrou né eu eu, eu eu sempre peço muito e pedi muito principalmente quando eu empreendi agora pela última né os meus últimos negócios eu eu sempre assim eu nunca fui um cara de pedir muito sabe assim ah na minha conversa com Deus lá tal nunca fui um cara de oração chegar. assim é eu fui um cara de agradecer de ser muito grato a tudo assim porque cara eu acho que assim é, a, a história de vida que a gente passou e que a jornada que a gente fez, uhum. eu pô cara eu tenho muito a, mais a ser grato do que ficar reclamando por alguma certo. coisa que faltou, uhum. né? E aí é, quando eu abri o meu negócio eu cara eu tive um papo assim com Deus assim incrível, como eu acho que eu nunca tinha tido, uhum. né? E, e eu falei assim se eu puder pedir uma coisa eu não quero pedir sucesso, eu não quero pedir dinheiro, eu não quero pedir faturamento. Eu quero pedir que coloque pessoas legais na minha jornada, no meu caminho. Massa, massa. Né? Eu quero que assim, o cliente que entrar aqui seja uma pessoa do bem, que a gente se relacione, o parceiro que entrar, o fornecedor que entrar. Eu quero ter na minha jornada pessoas do bem, porque assim eu acho que eu tenho uma grande possibilidade de ir para frente. Sim, tem. Né? Uhum. E eu acho que é, o cenário, quando você se cerca de pessoas do bem, eu acho que, cara, fica um cenário bem adequado pra dizer assim. E a cara, qualidade, eu vou trabalhar... qualidade de vida também, né? Exato. Porra, exato. qualidade de
0: vida. Tu tá com, com pessoas do bem ao redor, pô, pessoas que tu pode confiar, pessoas que tu sabe que vão falar preto no branco. Pô, isso aí não tem preço, né, cara? Isso aí é qualidade. E, e outra, né? A vida não é sucesso. A vida é estar nela, né? Estar bem exato,
1: nela. Exato. Né? Então, é altos e baixos. Altos né? E né? baixos Ninguém morre, vive exato. na plenitude do todo Agora tu momento. tá
0: aparentemente num sucesso é. absurdo. De repente tu tá. É. É... Pô, que nem o Flow Podcast, por exemplo. Exato, tá ligado exato. o cara do Flow Podcast? Sim, o Monaco sim, Tube, cara, da história dele cara, lá? Claro. Pô, os caras estavam voando, estavam virando um troço, quase uma sim, Rede Globo. Eles tinham sim. 15 podcasts dele, de, que eram
1: sub-deles sub, sub ali. Sim,
0: sim. E de repente, pô, deu uma. uma passou direto que... na curva ali.
1: Mas as coisas apontavam e que alguma estava... coisa errada... Eu sei que, claro, falar agora disso uhum. é falar em cima de resultado, né? Sim. É como se você fosse comentarista de um jogo de futebol e você falasse assim, ao é final. É Mas o eu trabalho digo assim, do Miguel é, Livramento. É, eu, eu falo assim, eles vinham numa batida que eles estavam meio que perdendo a proporção das coisas, né? Então, assim, quando já tinha episódio que os caras já tinham bebido pra caramba, passado um pouco da... Porque, cara, é um trabalho, né? É um trabalho, É Concordo. um entretenimento, Concordo. é um entretenimento Concordo. pra Concordo. quem tá lá, eu sou né, eu, cara, vários episódios deles eu acho muito legal, uhum. acho que a gente conseguiu levar muita gente que deu pra bater um papo diferente de, um, né, de uma televisão que você vê uma entrevista, mas eu acho que, tipo, perdeu, já tinha perdido um pouco a mão antes de acontecer tudo que aconteceu. É. E hoje você sabe, Vitor, tá tudo muito, você tem que ser muito cuidadoso com tudo. Tem, tem, tem isso também. Até um pouco, do ponto, né? Até passou um pouco do ponto, né?
0: É, ali ele, passou, ele realmente passou na curva. Depois ele se retratou. Sim, Ficou e tal. Sim. Mas é que aí... que é Esse é o ponto que eu, que eu, que onde eu concordo. Porque eu acho que ele foi julgado muito de forma pesada. Claro. Mas isso aí, beleza. Não é isso que eu queria falar. Eu queria falar mais do... Tá no auge e de repente ele tá sim, sozinho, sim, né? Sim, E aí que tu vê quem é sim, teus amigos. Sim. Quem é os do bem que tava é. contigo, né? Porque quando tá no, no sucesso, tu tá, vai ter uma galera. Mas, é... Só complementando... É, eu acho que o Monarque, especificamente, ele esqueceu que ele, era um pro, que ele tinha se tornado um profissional de comunicação. Exato, exato. Né? Então, e com
1: audiência.
0: Putz. Sim, os caras estavam mais estourados que o Jornal Nacional, gigante, mas gigante, não, não tinha. Gigante.
1: Era Enfim. só você olhar os anunciantes dos caras, entendeu? Sim, sim. E aí, assim, com algum, alguns detalhes, por isso que eu digo assim, alguns detalhes que aconteceram antes disso, eles já perderam um determinado anunciante num determinado posicionamento deles. Sim. Então, assim, isso gera uma coisa de novo você. Mas. Né? eu sempre brinco assim, a vida é roda gigante. hora você vai passar em cima, hora você vai passar embaixo. Uhum. E aí, dependendo do teu posicionamento, como você passa em cima e como você passa embaixo, você vai ser tratado de forma igual. Se você, quando estiver passando em cima, for um cara prepotente, arrogante, amigo, quando você passar embaixo, os caras vão passar o trator em você. Porque quando você está embaixo, você sabe disso. Uhum. Quando você está embaixo, as coisas já não conspiram nada a seu favor. Sim. Né? o cara que era teu super amigo meio que te abandonou Sim. o cara que sei lá era o teu né o cara lá que te idolatrava... ele vai te tirar um pouco de lado eu vivi isso quando eu saí né do, do, do mercado porque assim eu fiz um movimento e aí né retomando ali a questão isso, isso. Eu, eu eu fiz um movimento de é, é, ser um cara que aprendi muito com o Josué o Josué me deu pro, assim, me ensinou coisas absurdas ele era um líder nato tal então ele me aprendi, ele me ensinou muita coisa eu vivi a quebra de uma empresa, né? Eu, eu era financeiro de uma empresa que quebrou, você imagina. Quando eu tocava o telefone, Vitor, era bucha. Ah, era cobrança, cara. Era cobrança pesada. Dizer, sim. cara, eu vou aí com meu segurança e vou matar você. Porque o cara que tá lá no outro lado, que ele quer receber o dinheiro, ele sim. pensa que é o financeiro que não quer pagar. E ele sim. não entende que é a empresa que não tem condição de pagar. Sim, sim, né? sim. Então eu vivi, cara, eu fui, eu, eu fui com uma empresa até o final. Mas porque os caras tinham me dado, essa mesma empresa que eu fui motoboy, que os caras me deram todas as oportunidade eles quebraram. Depois de uns anos. Uhum. Eles eram uma empresa super pequena e de repente eles se tornaram uma empresa grande, começaram a vender para universidades federais do Brasil. Só que cara, daí eles foram comprando, comprando, fizeram um prédio e aí o negócio tomou uma proporção que perderam a noção do caixa da empresa e a empresa quebrou. Certo. Eu fui até o final com os caras. Uhum. Porque eu fui, eu acho que se não o último, o penúltimo profissional abandonar o barco. E ainda brinco que assim, não abandonei. Os caras ficaram com tanta assim é, gratidão pela parceria que eu tive com eles, de aguentar salário atrasado. De... Pô, mas eu tinha pensado assim, cara, esses caras me deram a mão quando eu mais precisava. E os caras foram muito bacana na minha jornada com eles. E aí quando chega ao final, eu simplesmente viro as costas e digo tchau. Não, cara. E eu gostava muito do proprietário. Uhum. A gente tinha uma amizade e tal, e eu fui até o final e aí chega no final o cara olha para mim e diz assim Fabiano deu cara chega tu já fez cara já já, já fez pagou, o que dava, tu véio. já pagou com gratidão e mais que gratidão Eu cara já... <risos> e aí cara olha como as coisas não são por acaso né Sim. esse cara ele é amigo né de um diretor de uma empresa muito maior uh -huh. e o Josué passa a ser financeiro dessa empresa maior olha e os três esse diretor dessa empresa, com o Josué e com esse, esse, esse cara que tava quebrando a empresa, uhum. eles se juntam numa reunião, os três, e dizem assim: leva o Fabiano com vocês. Esse cara merece, cara. E os caras me levam. Ah, que legal. E aí eu vou para uma empresa, já chego lá num outro patamar, já chego, né, trabalhando no, no financeiro, já sou um cara já que já tem uma experiência de mercado no financeiro e tal. E aí faço um trabalho muito legal, porque eu tava de novo na gestão do Josué, e o cara era diferente, eu gostava muito de trabalhar com uhum. ele. E aí, por fim, o Josué sai para outros desafios e eu assumo a parte financeira de um grupo de serviços muito maior. Uhum. Passo lá 10 anos, é uma escola de vida, né? É uma escola, é uma empresa de serviços da grande Florianópolis, mas uma, uma empresa com. Cara, tipo um
0: Macronos, assim? É. O grupo Embracon. Embracon, tá? Conheço, é, claro Isso.
1: E, cara, eu digo assim, o mais legal de tudo é que foi uma escola, foi uma faculdade, assim, que se eu tivesse que bancar, pagar, eu não teria dinheiro para ter todas aquelas experiências que a gente teve lá. E aí fiquei Sim. com eles 10 anos, passei por todas as áreas né, da empresa, conheci mercado, consegui conheci relacionamento e tal. E chega o um momento que eu viro é, gerente de controladoria do grupo. Aham. Uhum. E aí eu tenho um, um, um grupo de 12, 13 gerentes de outras áreas, que são subordinados à minha gerência, né? E tem os diretores de áreas, né? E a gente faz um, um trabalho bem legal e tal, e a gente tinha reunião mensal, assim, com um grupo de motivação, né? Hoje as empresas já são mais cadenciadas para isso, mas naquela época tinha, assim, um negócio de botar fogo no barco é. energia né uhum. é, fazer uma palestra legal né e aí eu preparava isso tudo com muito afinco e tal e eu falava para eles galera eu sou muito realizado trabalhando aqui e o dia que eu acordar e eu não ver ânimo para vir trabalhar para mim perdeu a essência uhum. para mim perdeu a brincadeira o jogo certo só que eu não imaginava a força que aquilo tinha eu achava que eu falava aquilo, porque realmente eu era muito realizado, gostava muito. Sabe aquela relação que tu não se vê fora daquela empresa? Sim, uhum. Eu disse assim, cara, não pode existir vida após isso aqui, sabe? Porque isso aqui é o paraíso. Eu tava ganhando um salário legal, eu tava conquistando as minhas coisas, eu tava viajando, eu tinha uma, uma posição profissional de respeito, respeito eu, eu ia numa reunião, uhum. né, com as grandes, a galera me respeitava, e eu era jovem, uhum. né? Eu tô falando aí de 28, 29 anos. Sim. Né? e aí as coisas começam a acontecer e tal, e aí chega o tal dia que eu começo a não tô mais afim do Perdeu, um, perdeu o tesão ali da parada. Cara, é, não, sei, não tem um motivo, não tem um motivo específico. Uhum. Tem uma série de motivos
0: sim nunca é um motivo só né? nunca é
1: um motivo só é igual uma separação é. nunca é um motivo só uhum. você acha que é por causa de determinadas coisas e na verdade é um grupo de coisas que é, tem é. Vida. uma somatória né uma somatória e você começa a visualizar uma coisa outra tal eu falei cara quer saber de uma coisa vou sair pela porta da frente vou sair pela porta da frente e a gente fez uma 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 conversa um tal fizemos um acerto tal e coisa e aí eu cara agora o que, que eu vou fazer pois é né e aí eu putz eu, tanto tempo trabalhando eu, 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 eu tinha um celular da empresa 24 horas comigo, né, eu não tinha final do ano, porque, imagina, era um grupo de serviços, vigilância Sim. 24 horas, quando dava um pepino pra quem que eles ligavam, pra mim, não interessa o horário que era do dia, da noite e tal, e aí isso, cara, a gente faz um acerto ali todo pra mim trabalhar, tipo, até dia 9 de janeiro. Eu passo quase, sei lá, 45 dias, a gente contratou uma pessoa que ficaria no meu lugar, eu fiz todo o repasse de todas as atividades, tudo, e aí, cara, no final, assim, o cara tava muito bem, aí eu já tava meio que atrapalhando ele, que eu sabia que ele não tomava decisões porque eu tava ali e tal. E a gente faz todo o negócio e eu falei, cara, subi falei com o meu diretor e disse, 24 de janeiro, 24 de dezembro, eu quero sair. Eu não quero ficar até dia 9, eu quero sair. E aí deu tudo certo, a gente fez isso e tal. E aí eu fui pra praia, final do ano, cara, sem celular, porque eu não tinha celular pessoal. Uh -huh. Fui pra praia, <risos> e eu passei 15 dias lá, fazendo nada. Imagina o cara que um... trabalhava pilhado, neto né, olhar assim, cara, quem que vai me ligar? Um sabe? intervalo sabático, ah, assim, tipo, 15 é. dias. Eu sabia que eu não queria mais voltar para o mercado, eu, eu tive propostas do segmento, uh -huh. mas eu tinha feito, né eu tinha falado para um diretor meu, eu falei para ele, é, não se preocupe porque eu não vou para a concorrência. Não existe essa possibilidade. Sim. Eu não quero mais esse segmento. Eu não vou... Eu recebi propostas interessantíssimas. Aham. Uhum. Tá? Sabe aquela proposta, assim, que o cara sabe que... Vem trabalhar comigo seis meses, me conta todos Tudo, os segredos... e depois eu te demito. E depois eu te demito e te pago todos os direitos. Uhum. Sabe? Eu disse, cara, não vou cair nisso, porque a gente vive numa cidade muito pequena. Certo. A grande Florianópolis, né? Uhum. Muito pequena. E eu não sei o que, que eu vou fazer da vida, então não quero fazer isso. E aí fui. Fui. Aí tinha uma ideia de montar um negócio e tal, mas não tinha nada pronto, né? não tinha nada pronto e tal. E aí acaba-se meu ciclo na iniciativa privada. E aí a partir daquele momento, passa aquela, aqueles dias sabáticos na praia e tal, eu viro janeiro e eu digo assim, cara, agora eu tenho que começar a trabalhar, pensar no que eu vou montar para mim no meu negócio, porque assim, eu não quero mais voltar a ser profissional de uma empresa. Certo, quero ser empreendedor mesmo. Exato. Eu acreditava que os ciclos eram muito iguais, sabe? As histórias uhum. se repetiam muito, sabe? Fulano e tal, trabalha para fulano e tal, e no final de tudo sai os dois brigados. Uhum. É, tá, 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 se repetia muito essas histórias e falei, cara, eu não vou dar o risco disso acontecer comigo. Uhum. E aí eu decido que, cara, agora é hora de empreender, agora é hora de seguir minha jornada e tal. E aí realmente eu faço o um movimento de começar a cuidar, tratar de criar um negócio, né? De começar a dizer assim, cara, agora é a hora A pensar,
0: o de... que eu vou fazer?
1: É, talvez o meu único arrependimento hoje é que assim, como a coisa foi tão... Porque não foi uma coisa programada? Aham. Uhum. Né? Quando eu falo pra você assim, que eu perco o tesão, que eu Simplesmente chego... Simplesmente que aconteceu. Que eu chego em casa, comunico a minha esposa e tal, eu falo, você tá usando droga? Porque, cara, eles sabiam <risos> da minha relação com a empresa. Sim. Como é que você diz que não vai mais trabalhar lá, que você não quer mais e tal... E, e, mas também, no fundo, eu acho que ela sabia que eu não queria mais, sabe? Porque ela já me conhecia e ela sabia que depois que eu tomasse uma decisão, era difícil voltar atrás. Uhum. Então, aí eu fiz esse movimento e aí, talvez o grande erro foi não ter me preparado para isso. Nem financeiramente. Entendi. E nem ter botado um projeto prontinho. Porque como eu me dedicava muito àquele negócio, à empresa, né? que eu trabalhava, eu não tive tempo de esquematizar alguma coisa pra mim. De
0: pensar, de trabalhar em cima daquilo, eu tinha uma ideia. arquitetar.
1: Eu tinha uma ideia, uhum. e era só uma ideia. Sim. Era uma ideia numa gaveta escondida. Certo. Que nem eu lembrava que tava naquela gaveta. Entendi. Então o negócio era maluco, assim, sabe? Certo. Mas aí tu começa a fazer uma reflexão, assim, do tipo, assim, cara, vamos lá. A primeira pergunta que eu tive que fazer pra mim, talvez a mais difícil de responder.
0: No que que eu sou bom? É isso aí. Essa é a primeira coisa para saber. É
1: para cara, para te encaixar, né? Eu sei que eu tenho coisa, eu, eu sei que eu tenho uma dificuldade muito grande com processos industriais, né? Com, uh -huh. com Manuais, repetição de tal. atividade e tal. Então assim, não posso nada nesse segmento. Para essa parada, aí. né? Uh -huh. E aí, ao final de tudo, cara, eu achava que eu era um cara muito bem resolvido na questão de assim resolver problemas.
0: Aham. Uh -huh. Tá, mas peraí, aí, amigo. Resolver problema não
1: não dá dinheiro.
0: É, mais ou menos, eu entendi o que quer dizer, mas é. Toda empresa tá resolvendo um problema, né?
1: É, não, sim, sim, sim. Mas uma empresa que, vive, que vivesse de resolver, problemas. de resolver o problema dos uh -huh, outros. Uh -huh. né? E aí eu pensei, cara, mas esse negócio não para em pé, não sei como que funciona isso e tal. E aí vem uma ideia do conceito americano, né? Uh -huh. O americano tem muito aquela precisão de dizer assim, cara, eu tenho. Eu tenho. Tenho uma hora trabalho de tantos dólares. Certo indiferente se ele é uma pessoa que tira gelo da calçada uhum, ou uhum. se ele é um CEO de uma empresa muito importante nos Estados Unidos. Ele, o custo da moda dele é aquele, né? Ele tem esse custo muito pré-estabelecido.
0: Sim, concordo.
1: E aí o que acontece lá, né? Que daí eu tinha viajado para os Estados Unidos de férias e aí fiquei visualizando um pouco daquilo. E aí eu, eu parei e pensei, cara, por que, que um americano que ganha 500 dólares ele contrata um latino para fazer uma coisa para ele que ele paga sempre o latino Uhum. E ele segue faturando os 500 dólares dele. Eu falei, isso dá jogo, cara. Isso no Brasil vai ser... Cara, vai ser é legal, da hora. Legal. Achei, achei o um negócio. Vou uhum. resolver o problema das pessoas. As pessoas vão me pagar por isso e vai ser uma coisa legal. E aí, cara, começa a montar, estruturar a empresa e tal. Tem um amigo meu é... que na ocasião ele... ele... Eu chamo ele para ser sócio, né? o Joanilson. Hoje, grande amigo meu. A gente ficou... Pouco tempo de sócio, mas a gente já se conhecia, a gente era amigo muitos anos. Sim. E a gente. Eu trouxe ele. O cara era um. Eu, eu trouxe ele pra assim. Ele. Talvez o Janilson seja é um dos caras mais éticos que eu conheci na minha jornada. Legal. E eu falei assim, cara, se eu tiver um cara desse. Eu vou ficar parecido com ele. Uhum. E eu achava que era uma premissa legal pro cara ser empreendedor. Sim. Era o cara ser muito correto com tudo. Sim. E eu falei, cara. Num primeiro momento eu não vejo muito na parte operacional o Joanilson agregar comigo. Uhum. Mas ele é um cara diferente e eu acho que ele vai me dar esse suporte e a gente vai. A gente tinha é, é, posições diferentes que eu acho que ia agregar. E eu chamo ele, ele topa na hora tal, a gente abre a empresa. Mas aí, vamos lá. Empresa do que daí? Era uma empresa de solucionar. solucionar. Não era uma empresa. Não era uma empresa de concierge <risos> até então. Tá. A gente não. Eu não sabia. Que era um concierge. Né? Uhum, a gente tá falando isso em 2014, uhum. 2000, 2015. Uma empresa de solucionar. Uma empresa, cara, vamos fazer o seguinte: olha o planejamento estratégico da empresa. Janilson, todo mundo que tiver um problema, a gente vai pegar o problema da pessoa e vai resolver. <risos> Vocês são quase o Google, só que de resolver. Ele falou assim: tu tá maluco, cara? Cara, aí comecei a dar exemplo pra ele, uhum. né, de coisa assim que, que poderia ser. E a gente começa. Ah, cara, daí começa a aparecer um monte de fim da IVA, né, cara? O cara Imagina. O cara vai se mudar. Aí cara, a gente sem experiência nenhuma, o cara disse, cara, eu vou fazer uma mudança aqui, mas, ó, eu tenho meia dúzia de coisa pra levar. Tranquilinho. É tranquilinho. Tranquilinho. João vamos fazer a mudança do cara. vendo como que nós vamos fazer a mudança do cara? Vamos fazer a mudança do cara, vamos lá. Aí nós contratávamos um caminhão, ia lá, nós carregávamos a mudança do cara. Chegava lá, fita do céu. Tu tirava uma casa de...
0: 72 caixas, 3 camas, duas geladeiras, caminhão, uma não tá puxando, o, mas ele queria levar. O
1: caminhão, cara, não, para, não parava de sair coisa, o cara do caminhão olhava pra mim desesperado, e eu mais desesperado ainda. <risos> cara, e a gente foi pegando um monte de coisas. Tudo que tu imaginar assim, ah, o cara lá tem um restaurante e ele quer mandar é, botar logo no copo dele, lá do restaurante a taça. da Taça, daqui da pra gente que a gente resolve. Aí você viu atrás de empresa eu ligava,
0: ah, e ligava e pai pai não sei o que. Loucura, loucura. Que interessante,
1: cara. Chega é, um momento é. que, tipo assim...
0: Só que é difícil precificar isso aí, né?
1: Difícil precificar, difícil você... Ser reconhecido. É, ser reconhecido, difícil você procurar o cliente pra isso. ter um nicho, né? Cara, difícil tudo. É, difícil é tudo eu imagino. Eu difícil imagino. tudo. Aí nós começamos a nichar o negócio, né? A gente uhum. começou a entender, cara, vamos fazer algumas coisas aqui que são mais coerentes, tal, tal, tal. Bom, aí tem lá oito meses da empresa rodando, a empresa não fatura nem pra pagar a conta, a gente só tira dinheiro do bolso. Aí o Júnior só olha pra mim assim, cara...
0: Mano, eu até gosto de trabalhar não contigo, dá, eu, né? Eu mas... gosto de tipo pra caramba, mas assim, eu acho que isso <risos> eu, aí é uma
1: loucura, eu acho que não vai dar muito certo e eu não consigo mais, cara. Eu preciso ter uma renda, né? E aí uhum. eu entendo. Pago a parte dele, né? Que, que a gente gasta. E parcelado, parcelada. não dá pra, pra te pagar a vista, não, cara. Vou te pagar parcelado isso uhum. aí. Não, tá, tá tudo certo. E aí, nisso, nisso, a gente, quando a gente chega nesse, nesse nível, já da separação ali, é, a gente já estava mais descolado do tipo assim de nichar alguns mercados. Então, eu já sabia que o negócio de transporte era um negócio legal. Certo. Né? Então, assim a gente não tinha dinheiro, mas eu fui lá e comprei um carro zero. Uhum. Né? Eu saí de lá com o financiamento do carro e o empréstimo do banco. Uhum. Né? Eu tinha um carro para atender o cliente. Né? Daí eu falei, Sim. cara, mas eu não quero ter um carro. Pô, todo mundo tem carro na cidade. assim A gente comprou um Cruze na época, né um carrão, carrão. Assim, um executivo e uhum. tal tá, mas o que, que vai fazer o cara contratar a gente e não contratar o fulano? Eu disse, não, peraí que nós vamos... Ah, cara, criamos um monte de coisa. Botamos, é, botamos um encosto com DVD, uh -huh, o cara botar ali o uh -huh. material dele. Botei um tablet dentro do carro. É, botei uma cafeteira da Nexpress dentro do carro. Porque se eu fosse com o cara pra Curitiba, ele parasse no meio do caminho, ele não precisava ir num posto. Uh -huh. Ele tomava café ali com a gente. Sim. Né? Aí começou a fazer um monte de parada assim e tal. Cara, isso aí vai dar jogo e tal. E aí começou a rodar uma coisinha ou outra... Mas era muito lento. Era uhum. muito lento. E aí tu imagina, para um cara que financeiramente não tinha se preparado para isso. E, e tinha adquirido uma dívida, né? Tinha adquirido uma dívida. A, a, a empresa tinha, né? Você sabe, qualquer empresinha que você abrir hoje tem o contador para pagar, tem Sim, isso e aquilo. Exato, então, assim, exato. A empresa lá nunca é abre um mês no zero, né? Uhum, uhum. É, então, assim, tinha tudo isso. Eu não tinha mais o sócio, uhum. né? Porque se eu tivesse o sócio, eu dizia assim, cara... Se ferramos, deu 5 negativo. É 2,5 meu, 2,5 teu. <risos> né? porque, Sim, assim, e ainda dividia com alguém, né? ah Porque ter um sócio, quando não fatura, é legal pra caramba. Porque você divide a despesa. Divide né? a despesa. <risos> Tem é, uma utilidade. É. Né? E aí a gente começa devagarzinho ali. né Eu começo a engatar algumas coisas. tal Eu vou fazendo algum tipo de, de mudança na empresa. Vou entendendo algum suporte e tal. Uhum. E até que eu digo assim, cara, eu quero nichar pra uma área que vai me dar um suporte melhor. Eu quero nichar pra uma área. E aí como que eu vou fazer isso? Toda a porta que eu batia, e aí, cara, complicado pra mim, porque daí assim, eu passava o dia todo batendo perna, batendo nas empresas. Oh, eu tenho uma empresa. Fiz um material, cara. Fiz um material legal. O nome da empresa era Solution Time. Uhum.
0: Até hoje é time, né? É. Uhum. Aí a gente
1: assumiu time, o time. É. Era Solution Time. Uhum. Cara, pensa no material bonito que a gente fez. Aí eu pensei, cara, a gente tem um material bonito, a gente tá batendo num monte de porta, por que, que ninguém contrata a gente? Uhum. Aí chegava lá, as pessoas perguntavam, tá, mas quem que vocês atendem? Vocês? <risos> eu não atendi ninguém, cara. Uhum. Entendeu? Tava começando. E aí eu ia nas empresas, ou né, em alguém que me indicava. Quando eles abriam o material, eles olhavam o material e diziam, cara, vocês devem ser caros pra caramba, porque o material ficou bonito. Uhum, entendi. Negócio luxuoso, assim. Foi uma estratégia, até nesse ponto a gente errou, porque a gente fez o um material acima da média. Porque como a gente não tinha dimensionado pra classe A, uhum. a gente se ferrou, porque a gente ia na classe C, e aí o cara olhava aquele material e assustava o cara. E o cara Sim. não
0: contratava a gente. O cara, não, vai custar horrores da cara. cara.
1: fazia aquela cara. Ô, oh, aí é aquelas piadinhas, né? Ô, oh, só pela pastinha de vocês aqui deve ser caro o serviço, né? Uhum. E aí vai batendo o desespero, né? E aí, pensa a minha situação. Eu chego em casa, a minha esposa pergunta. E aí, como é que foi hoje? Nossa, foi muito legal. Plantei muita coisa. <risos> ah, vai, vai dar muito Plantei certo daqui bastante. a pouco. Tá, mas eh, vendeu? Conseguiu vender algum contrato? Alguma... Não. Mas amanhã eu vou vender. E aí nós ficamos nisso uma batida, cara. Ficamos nisso um tempo. E isso
0: aí. era um serviço somente de é, como é, executivo. Assim, aí, eu, executivo aí, né? aí eu peguei
1: a empresa e, 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 e fatiei ela assim como se fosse três nichos de atendimento. Eu fiz um, um nicho de é, é, soluções. Soluções do tipo, o Vitor bateu o carro e o Vitor não quer se incomodar com nada. Fabiano, está aqui a chave do meu carro eu tenho seguro. Vê se vale a pena acionar o seguro, se não vale a pena, se não faz três orçamentos, manda para mim e tal. Eu resolvi esses problemas de dia a dia das pessoas. Certo. Eu criei uma, um, um, um setor da empresa que se chamava soluções. Uhum. Todo problema que o cara tinha, eu tinha que ter uma solução para ele. Certo. Criei um, um nicho que era o um nicho de transporte. Aí ali eu transportava o que o cara quisesse. <risos> o cara falava assim, cara, eu tenho um, um... Teve uma pessoa que quis trazer de Roraima, uma mudança. Uhum. Eu não sabia nem onde é que ficava Roraima no mapa. E eu disse, trazer <risos> Tivesse que aprender. Cara, fizemos orçamento. Fizemos... Oi, é longe, não cara. fechamos o um negócio. Ah, tá, Mas eu falar. vou te falar uma coisa: foi uma escola de logística. Uhum. Aí eu, eu comecei a descobrir como é que. Provavelmente tinha que pegar rio, essas coisas assim, né? Era incrível, cara. Assim, eu, eu, eu acho que assim, eu brinco assim: Deus fez essa criatura ligar pra nós, porque assim, a gente tinha que saber que era a pior logística do Brasil quase pra fazer. Aham. Uhum. Pra gente entender da logística. Sim. E aí a gente começou a aprender. Então, eu fazia. E aí eu criei uma aba de turismo. Eu falei, pô, Florianópolis tem turismo. Eu, eu tenho que ter um setor de turismo. Turismo. Para o cara vir aqui eu fazer um turismo personalizado. Leve ele lugar, tal. Eu já tinha o transporte. Sim. Eu conheci a cidade. Eu falei, cara, Florianópolis recebe, sei lá, 3 milhões de pessoas na temporada? 4? Ah, cara, tem que ter 10% para mim. Tem que ter 5%, 2%. 2% é. Qualquer é. coisa tá uhum, valendo. Aham. Uhum. E aí eu separo, deixo essas abas funcionando e tal, e eu me porto como uma grande empresa. E aí eu sozinho. Uhum. Né? Eu tenho os departamentos na empresa, eu tenho... era eu, cara. sabe Eu fechava o serviço, passava orçamento e tal, e eu ia lá executar. Eu não tinha mais meu sócio. Sim. Né? E aí, cara, a gente começa aí, eu disse, tá, mas eu tenho que chancelar. Aí eu peguei um, um, uma, um, um cliente nosso, é... da família do Renan D'Auzotto, técnico da seleção de vôlei, Certo. Eu fiz alguns trabalhos pra eles. A Ana, muito bem relacionada, a esposa do, do Renan. E eles têm uma empresa, né? Eles têm uma empresa de investimento e tal. E eu digo, cara, eles têm muitos clientes interessantes lá dentro. Certo. E aí eu fui lá, fiz uma reunião, eles me indicaram uma pessoa lá, abriram a porta pra mim. Eu fui lá, fiz a, a, a reunião com essa pessoa. E falei pra ela, me indica alguns clientes aí. Deixa, eu, deixa me chancela pra eles. Uh -huh. Só diz que assim, ó, oh, o oh, Fabiano é um cara confiável. Porque eu queria entrar numa seara de coisas que ninguém fazia. Sim. E aí eu comecei a pegar alguns clientes deles e ter a oportunidade, né? Um dos primeiros clientes que são meus clientes até hoje é a Suzana e o Sávio, o Sávio que jogou ah, no Flamengo. Ah, o que
0: depois veio para VAI aqui Isso, encerrou a carreira Sim, aqui. Sim,
1: Sávio, uhum. Eu vou numa reunião com a Suzana me tremendo. É, não sabia nem o que falar para ela na apresentação de, cara, nas primeiras vezes ali, primeira vez. Aline, a primeira ah, vez. cara, eu vou falar, porra, assim, eu não tinha mirado ninguém assim da classe A, assim. Ah, Sim. tinha atendido Renan, a Ana, assim. Mas era uma coisa, assim, que eu não fiz um movimento, né? Acabou acontecendo, acontecendo. E aí eles me botaram, eu fui numa reunião, e era uma reunião que a menina disse assim, não, ela tá te esperando agora, é no prédio ao lado. E eu não tinha preparação nenhuma. Eu cheguei lá na frente da Suzana, Suzana falei, oh, eu falei, ó, faço isso, faço aquilo, tal. Tá? E ela, eu vou te dar uma oportunidade. Quando tiver uma oportunidade, eu vou te dar uma oportunidade. E eu saí de lá e disse, ah, meu telefone vai tocar, né? Aham. Uhum. Vai. Sai de lá desesperançado. Ah, daí, tipo, é mais um, né? Que eu bato na porta e tal. Porque eu sabia que a hora que eu abrisse um... Desse? Eu sabia que assim, ó, o cliente... Eu tinha ah. a ideia que eu ia fazer um bom trabalho. Sim. Eu tinha essa certeza. Sim. Eu tinha a certeza que o cliente do lado de lá ia ter uma boa experiência. Uhum. E aí ele ia continuar me contratando e ele ia começar a me indicar. indicar. E aí quando eu chegasse numa indicação, o que você atende? Eu atendo o Sávio, a Suzana, a Ana, o Renan. Opa... Já, já tá legal, não precisa mais falar quem você é, você uhum. tá no mercado entendeu? sim, legal, legal, e aí a estratégia foi essa e deu super só certo, um, só
0: um pouquinho Fabiano peraí. pessoal que tá assistindo a gente, aproveita e dá o like aí pra ajudar nós aí, tá e compartilha aí com seus amigos, pro pessoal assistir aqui, e outra coisa, manda pergunta pra nós aqui, pro Fabiano, tá estamos chegando aqui na, já na, no, no, no desfecho aqui do Concierge aqui então manda a pergunta que depois vamos lá no final, lá vamos mandar as perguntas aí vamos do lá, público pra ti, tá? Bora, bora, continua, desculpa aí, vai. Não, imagina. Vai e lá. aí
1: a gente começou a abrir essas portas, aí uh -huh. começou a vir as indicações, tudo, e a gente foi segmentando a empresa e tal. Aí eu comecei né, a trazer pessoas pro time, fui começando a montar o time e tal. E aí chega um momento que eu digo, cara, peraí, não tem concierge no mercado, não existe isso e tal. Mas e quando, a... quando que tu chegou no conceito de concierge? Como é que tu... Porque isso pra mim é uma coisa
0: meio tipo... Eu ouço falar, mas é que nem caviar. Eu nunca não... <risos> é vi.
1: Na verdade, é o seguinte: quando você vai num hotel, uh -huh. né, vamos botar assim: você vai num resort hotel de cinco estrelas tal, ou Rizó, é, você chega lá e tem uma plaquinha, concierge. Uh -huh. né? E aí você tá lá e diz assim: Pô, vai ter um show do meu artista preferido. Você vai lá e pede pra ele, você não pede na recepção. Ah, aí tem uma área dessa. É, pra isso Essas pessoas, eles reservam o restaurante pra você, ah, eles conseguem um transporte pra você. Tudo que você precisa de necessidade quando você tá hospedado lá, uh -huh. essa pessoa, essa figura do concierge, ele faz pra você. Legal. E eu falei, cara, eu sou esse cara. Tu já fazia isso aí no final das contas, né? Com esse negócio de resolucionar o é, problema. Claro, era. A, todo mundo dizia para mim, Fabiano, não vai porque, cara, concierge ninguém conhece. Não vai que... Eu disse, tá, peraí, mas aí que tá o, a, o, o negócio gato. legal. Se ninguém conhece...
0: É porque o espaço tem. Exatamente. É, o tal velho. do Oceano Azul, né? tá é, é, lá é, é, prontinho. É, é. Uhum. E
1: aí migrei a empresa... Passou a se chamar Time Concierge, assumindo realmente né? o Concierge. Aham, uhum, uhum, legal. Né? E aí a gente começou a fazer isso mesmo, concierge. Então, assim, pensa, das mais diversas necessidades que o cara tem. Eu quero um
0: apartamento com três geladeiras, com. Não cara, sei hoje, o quê, com...
1: hoje, assim, ó. É, eu, eu digo sempre assim, né? Que tem uma linha muito tênue desse negócio, né? Que, tipo assim. É, quando alguém brinca comigo que eu estou começando... Ah, eu estou passando a vender para o Vitor. A gente vai sentar aqui, vai negociar alguma coisa e tal. A primeira pergunta do Vitor para mim é... Fabiano, o que, que você faz? Aham. Uhum. Né? O que, que você faz? Sim. Eu falo, cara, eu vou começar dizendo o que eu não faço. Né? Porque eu acho que é mais fácil. Certo. Né? Tudo que tem... É, 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 eu, eu tive que separar isso muito bem. É um grande desafio, né? Imagina. Tudo que tem a, 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 a consistência da ética, da ética do meu cliente, eu não entro nessa seara. Aham. Uhum. Entendeu? O que, o que é ético, o que não é ético pra ele, pra mim, pouco importa. Não, só tá ali pra servir. Entendeu? Tá certo, é isso aí. Então, assim, eu contrato coisas, eu faço coisas pra eles que eu não faria pra mim. Sim. Uh -huh. Mas faz parte dessa seara. Sim. Agora, o que é ilegal, eu não uh -huh. faço. Entendi. Entendi. Entendeu? Então, uh -huh. assim, eu já perdi cliente que disse assim, Fabiano, um executivo... Quer 200 gramas de... Pediu, tal. pediu, pediu cocaína, e eu falei, uh -huh. cara, não dá. Como que não dá? você tá maluco? Aí tu já tava alterado, porque já tinha bebido, já tava vindo de uma Porra, festa e tal. Que não dá, cara? Aí jogou um pacote de dinheiro, assim, é. tipo, no carro. Se o problema é dinheiro, toma aqui, você vai lá, pega isso e tal. E era um pacote de dinheiro considerável, uhum. né? Eu falei, cara, olha só, e, e você fala isso pra uma pessoa que tá alterada, tudo é muito complicado, mas Não, e isso. os caras, esses caras têm um ego mais alto também, né, e tal, né? Então, eu falei, cara, não dá, cara, assim, eu... Você já imaginou? Eu não sei fazer isso. Primeiro uhum. que eu não sei fazer isso. Sim. Segundo, se eu faço isso e dá errado, eu não trabalho mais carreira, ninguém gente. nessa Acabou vida. Acabou a carreira, é. Entendeu? Uhum. Quem vai me botar dentro de uma casa que eu fui pego com cocaína saindo é do morro? É, exatamente. Então não faz sim. sentido. Sim, então sim. eu falei pra ele, cara, acho que é uma burrice você fazer isso, mas uhum. beleza, é, entra no conceito do ético. Sim, né? sim. quer usar droga, o problema é seu. Eu não uso e tá tudo certo, mas uhum. você quer usar, tá ok. Cara, você não tá hospedado no hotel? Vai na recepção do hotel, eles vão fazer isso pra você. Como assim vão fazer? Vão fazer... Não estou falando que todos. Sim, né? sim, não sim. tô generalizando isso tudo. Sim, mas sim. assim, eles têm o contato de alguém e tal. Cara, essas coisas acontecem. Sim. As pessoas acham que não acontece mas acontece É mundo real. sim, né? sim. E aí essas coisas eu passei... A... É, eu imaginei que
0: tu deve ter passado alguns perrengues já, né? Tipo, nesse sentido de, de aperto, assim. Como tu dá é. exemplo agora. Mas é mas interessante. Tu fala o que tu não faz, então, né? Exato. exato Porque exato. a partir do não faz qualquer outra coisa, tu avalia se dá para fazer ou não também, né? Tem, tem coisas, imagino, que estejam dentro do teu limite, mas também tem coisas que também não daria, né?
1: E no meio do caminho também você pode mudar a regra do jogo, uhum, né? Não uhum. tem uma regra fechada, né? Sim. O cara vem pra cá e diz assim, Fabiano, eu quero 10 dias em Jurerê numa casa, você aluga a casa pra mim? Ok. É, eu preciso de um helicóptero? Ok. Eu preciso de uma lancha? Ok. Eu preciso... Ah, eu já coloquei um jato na pista num hangar aqui em, no aeroporto de, de Floripa, em 55 minutos. Com uhum. piloto tudo dentro.
2: Caramba!
0: Entendeu? Tudo contato, sei, né? Cara, é,
1: é tu tem uma boa rede de contato. Uma assim, é. Cara, eu passo lá, hoje como é que eu me comporto? Eu passo num lugar e vejo lá, fulano de tal... Faz tal coisa. limpeza de, de telhado.
0: Opa, anoto. Anoto, uhum.
1: entendeu? Anoto, tento, tento validar o cara, né? Sim. Tento descobrir dar de onde que Saber se a ele qualidade é, é real tal. Cara, se validou, já tá dentro. Ah, tô num cliente fazendo serviço, tem um cara lá botando portas. Aham. Uhum. Esse cara aí, como é que é legal e tal? O cliente fala, pô, Fabiano, que experiência legal. Contato.
2: Uhum.
1: Tem contato que eu nunca fiz contato na minha vida. Mas teve um monte que já me salvou. Porque, cara, é tudo mundo de bate-pronto. Sim, sim. Né? É tudo mundo de bate-pronto. Esse
0: trabalho de concierge, eu imagino, né? Que seja uma coisa que tem que ser quase tudo meio urgente, é, assim, né? E é,
1: e é um improviso total, né, cara? Uhum. Porque, assim, é, uma ligação, eu digo, no dia muda todo o meu dia, né? Uhum. Uhum. Mas, assim, a gente já fez muitos projetos legais, assim, né? A gente... E aí eu comecei a nichar, né? Eu comecei a atender assim... Comecei a entender que... Atender uma família que mora em Jurerê... Quando sai para viajar, deixa a casa conosco... Uhum. Que nós que fazemos as compras... Aí comecei a entender que tem clientes que moram fora... Por exemplo, na Argentina... E tem apartamento aqui... E aí querem alguém para cuidar do apartamento aqui... Então quando ele vem até a cerveja... Tu já deixa lá? Eu já deixo lá prontinho para ele... Legal. Ele só me fala... Oh, Fabiano, eu tô indo para Itaú... Pum, 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 pum... Já deixa tudo pronto... Uhum. Então assim... Aí você vai, né, pegando o perfil de cliente, aí eu disse, cara, peraí, isso aqui, né, dá jogo por um lado, aí fui nichando, famílias, isso, aquilo, tal, tal, aí apareceu a oportunidade de atender um jogador de futebol, eu falei, cara, quero, porra, eu sou apaixonado por futebol, gosto pra caramba Sim, de futebol.
0: Sim, imagina, né, pá, é. massa pra caramba, né. Massa,
1: mas o desafio, né, cara, Sim. Tu, você imagina um cara, né, seleção brasileira e... Você tem que passar uma proposta, uhum. né? Que, cara, <risos> vamos, 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 vamos ser coerente, né? Se eu tivesse se eu tivesse na minha casa e não fosse concierge, não tivesse essa empresa, eu faria tudo isso pro cara de graça. Uhum. Porque tem 50, 200, 300 que queriam fazer isso. Sim, sim. Passar 10 dias com o um cara. Uhum, uhum. E eu ainda vou cobrar por isso? maluco, né? Uhum. E aí comecei a atender um nicho e aí fui, né, indicado alguns parceiros, assim, muito... Mu Aquele negócio que eu te falei, né, a, a, a vida foi ficando... É, Deus foi sendo muito bacana que foi colocando pessoas legais na jornada, então peguei caras que me indicaram N coisas. Então, assim, tive experiências incríveis com, com pessoas incríveis, assim, que cara, nem nos meus melhores sonhos eu viveria isso, né? Uhum. Mas a, a coisa tá indo, né? tá, tá, tá funcionando, tá legal.
0: E tu tá há quanto tempo trabalhando com concierge?
1: Então, a, a nossa empresa de concierge ela tem sete anos. Sete, sete anos? anos? É. E aí no meio desse caminho todo, né? A gente começa a ter problema do seguinte. É... Eu atendo a família. da uhum. Jurerê. É... Esse cara tem um problema no ar-condicionado dele. Eu faço tudo legal. Eu atendo bem o cara. Eu, um, eu contrato a empresa. No dia e no horário a empresa vai lá e não aparece. E fura. Que é um grande problema. sei como é que é. Você sabe como é. Uhum, e aí sei. eu começo, cara, a, ped a pedalar. Tudo nesses serviços residenciais eu começo a apanhar. Eu começo a apanhar. Aí eu fico pensando, cara, eu ainda não tenho uma estrutura.
0: Porque não é um negócio que depende de ti, né, cara?
1: Não é, cara. Depende é. de... de é um eu digo assim, ó, depende do cara aí, depende do serviço que o cara vai fazer, depende do dia que ele tá, depende Isso. De, de muita coisa. Exatamente. Até depende do dia do cara estar. Tá. Exato. É. É. Exato. É, eu, eu digo assim, gente, ciência humana uhum. o cara brigou com a esposa, o cara chegou ontem tomou tá desgostoso um ferro, com não com tá o feliz, trabalho. acabou de tomar uma polara bateu o carro dele e tal, não adianta o cara não uhum. vai chegar aqui e fazer uma grande coisa Sim. aí eu pego aí, né? tem um grande amigo meu um parceiro de vida, o Fernando que hoje trabalha comigo uhum. e eu levo ele pra trabalhar comigo no grupo Embracon e eu saio e deixo ele lá meio que abandonado e eu brinquei com ele eu disse, cara, segura aí que eu volto pra te buscar e aí eu volto a buscar ele, ele vai passa a trabalhar comigo e tal, e aí quando a gente começa a apanhar de tudo, o Fernando é um cara muito criativo, é um cara assim, operacionalmente muito bem relacionado, mexe com elétrica e tal. Eu falei, Fernando, vamos abrir uma empresa de reparo, de climatização e tal, ele olha para mim, mas embarca na minha loucura, faz um curso de climatização e a gente cria o grupo diferenciar. Ah, o diferenciado, eu ia te perguntar depois que é essa empresa é. aí diferenciada. Aí. Ela nasce de uma necessidade nossa, então. Sim, sim. Ela nasce assim. Eu Agora vou atender. Tu não tá mais na mão. Eu vou atender.
0: <risos> a time concierge. Sim, sim, exatamente. Né? Eu, eu... E aí a
1: gente começa a jogar esse jogo dentro do nosso grupo uh -huh. de trabalho ali, da, né? Da, da, das pessoas na quais a gente atende, nossos clientes e tal começa a dar super certo. A gente vai validando o negócio. Legal, você monta uma empresa, valida ela dentro do teu próprio negócio. Sim, né? sim, sim. As experiências começam a ser muito boas.
0: Tu tem muita exigência com teus clientes, porque teus clientes são, Eu já percebi que são clientes VIPs, né? Eu tenho o uma lugar, necessidade que, de... Que quer né? chegar, apertar o botãozinho, o negócio funcionar, exato, vem exato, um cheirinho gostoso, exato. não quero
1: saber de... E a gente começa a validar isso e o jogo começa a abrir para outro lado e tipo, essa empresa começa a se tornar uma realidade de complemento ao que a gente tem. Legal. Né? Daí a gente tem equipe de trabalho lá, a gente faz toda a parte de clima pequenos reparos elétrica, hidráulica, eu crio uma solução residencial e empresarial né porque a gente atende muitas empresas sim dentro de uma estrutura que é nossa com o nosso time de trabalho, com o nosso time de pontualidade, com o nosso time de entregar uma boa experiência, então assim, cara é o cenário perfeito, é o cenário perfeito e o negócio começa a dar certo, a empresa começa a rodar começa a ir bem e tal, e eu digo cara, a gente tem outro negócio a gente tem outro negócio na mão. Uhum. Né? E a gente vai validando isso e tal. Mas, cara, é, é, é tudo de assim. De você estar tá antenado às oportunidades que tá acontecendo.
0: Mas hoje tu me diz assim que a, a diferenciar ela tem ocupado mais o teu tempo do que a própria time, ou, ou, ou tá bem dividido isso aí? Como é que tá isso aí?
1: Não, é bem dividido, é bem é? dividido. É, eu tenho, eu tenho time diferente, né? Tem um time que joga lá. No, no, na, na diferenciar. Uhum. É, tem um time que joga na, na Time e uhum. eu fico mais na parte comercial e relacionamento do negócio. Né? O problema da Time, o que, que é? A Time ela é uma empresa muito personal. Certo. Tem cliente meu que, se tu perguntar Time Concierge, eles não sabem dizer. É o Fabiano? É o Fabiano. Sim, é o Fabiano. E ele quer ser atendido pela Pena Fabiano. forte. É o Fabiano Penaforte. Pena forte. É o Fabiano Pena Forte. É uma replicação. Sim. É como se assim. Se eu quisesse de alguma forma, mudar o nome e passar a ser Fabiano Penaforte Concierge, uhum. cara, para o meu cliente não ia fazer diferença alguma é, e talvez para ele é até opa. uma facilitação para uhum, ele. Né? Uhum. É, ela é uma coisa muito personal. Só que assim, ela é uma realização. Né? Ela, é uma, ela é uma realização. Porque assim, a diferenciar, ela nasce com o um conceito de solução, ela é uma empresa muito dinâmica, ela é uma empresa muito... Ela toma o meu tempo. Né? Ela toma o meu tempo, porque eu faço toda a estratégia de venda, a gente controla a parte administrativa financeira do negócio. Então assim... eu só O tenho... expertise que tu adquiriu né? exato, nas tuas experiências anteriores. Exato, né? exato. legal então legal. facilita muito. Né? Uh, o nosso time vai lá, joga muito bem, porque faz um trabalho muito bem feito na, no meio dessa relação, né? de que eles fazem o um meio. Uhum. Então eles fazem muito bem feito isso. Então para mim é muito prazeroso, porque assim, é, eu não preciso estar tá lá, para validar alguma coisa que o cliente já me valida no pós-atendimento, porque ele diz: Nossa, os meninos vieram aqui, super atenderam. Eu brinco assim: Como o mercado é tão ruim.
0: Só entregar o que precisa só já. Marcar um com você já. 8
1: horas, chegar 8 horas, a gente já é. Os oh, uh -huh. caras são massa pra caramba já. Deixei a casa do cliente limpa, tá legal. A gente já recebeu ligação da cliente me ligar e falar assim: Fabiano, você marcou comigo 8 horas da manhã, por que vocês não vieram fazer o serviço? E nós: Não, peraí, o serviço tá feito. Ô, Fernando, não foi feita a instalação lá? Foi, tá tudo pronto, lá entregue e tal. Ela, meu Deus, Fabiana, eu cheguei aqui no quarto agora, agora que eu vi que o ar-condicionado tá aqui, tá tudo tão limpo a minha casa que eu pensei que vocês não tinham passado
0: <risos> por aqui. Bom demais, Cara, hein? Isso é muito bom, é, sabe? É um feedback incrível. Então,
1: assim, uh -huh. os meninos, assim, o Andrei, o Fernando, tá, eles têm um poder de dedicação lá na ponta que facilita muito pra que eu fique nessa parte do relacionamento. Quando eles têm algum problema técnico, eu resolvo porque eu consigo resolver. E tem esse contato porque também, Porque eu é? tô limpinho, né? Uhum. O cliente tem uma boa relação comigo. Quando eu vacilo em alguma coisa, eles chego lá e entrego um trabalho tão bacana que eles limpam a minha barra. Então, assim, a gente tem essa coparticipação muito legal, né? E a time, cara, a time é minha realização. Aí, agora, passados sete anos, tudo, eu consigo entender que, assim, aquela pergunta que eu fiz pra mim, depois daquela sabatina lá na praia, de, tipo, assim, o que, que eu sou bom em fazer? Uhum. Hoje eu tenho a... A resposta é muito clara. E aí, o que, que? Com é a bom validação fazer? do meu cliente. Eu sou muito bom em servir. É servir. Legal. Eu sou muito bom em servir. Isso é legal. Porque tudo isso acaba eu servindo. Uhum. De alguma forma, é um servir ao cliente. E aí, claro, você tem amizade que você faz ao longo da jornada. Você tem. Cara, é um ambiente assim. Eu, eu, eu tenho cliente meu que começaram como cliente e hoje a gente é super amigos. Eu tenho cliente que a gente frequenta, a casa um do outro. Tu já leu aquele livro, Empresas Feitas para Servir, não? Não.
0: Cara, um, é um livro bem legal, porque tem tudo a ver com o que tu tá se falando. Eu, eu acho que, na verdade, muito já vai saber, entendeu? Mas é um livro que o meu, meu pai, né, que é empresário, é, empreendedor, ele sempre falava, isso aqui Ó, é uma essência da nossa empresa aqui. Eu quero que, que vocês legal. entendam. Que então, Empresas Feitas para, para Servir. Para,
1: para Servir. É uma excelente dica, já.
0: É, então, só o título tu já entende o conceito. Tá ó. E é, é, é um livro aqui, ó, é 23 reais. Ele é fino, entendeu? Ele não Sim. é aqueles livro que fica dando volta. Então fica a dica aí para os ouvintes também aí. Porque quando tu traz essa filosofia de, ser, de servir, cara, as tuas chances de dar certo é muito maior. Porque você é. perde o ego, aquele ego de, de achar que porque tu é empreendedor, tu tem que ser tu que sente o atendido. E na Sim. verdade é o contrário. Exato. O empreendedor, ele tá ali na. na pra, para atender, sim, para servir e não para ser uma espécie de um status, sim. né? Sim. Um, um,
1: um... E as pessoas têm muita dificuldade, né, Vitor? Você uh -huh. percebe isso no dia a dia? As pessoas têm sim, dificuldade sim, com as sim. nomenclaturas, né? Sim. Por
2: exatamente. exemplo, assim,
1: eu dirijo o carro da empresa, eu dirijo a van da empresa. Quando eu tô com um cliente, o cliente é natural que ele vai me chamar de motorista. Sim. E tudo bem, né? E tá tudo bem porque eu Na estou motorista. Momento... Exato. E... Eu estou motorista. A Minha responsabilidade ali é levar uh -huh. ele, trazer ele com a maior segurança, com o maior cuidado no trânsito. Então, assim. Eu estou motorista. E, e ser motorista não tem nada de, não. de, de, de menor. E, porque mas, mas às vezes precisa. Para determinados né, grupos de empresários, empreendedores, assim como chamado, é, funções operacionais, para eles dói muito essa nomenclatura, porque uh -huh. o cara quer ser chamado como CEO da empresa. Uh -huh, sim. Essas nomenclaturas bonitas, né? Sim. CEO, sim. diretor, tal, 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 menende e tal. Menend, tal. É. E assim, e aí quando o cara... Tá, beleza, eu estou motorista sim. naquele momento e por que não dar o meu melhor? Por que, não, por que não ser a melhor experiência de motorista dele? Entendeu? Sim, exato. E não tem nenhum problema nisso. Exato. Até porque, assim, legal. tem muitos motoristas, muitos melhores do que CEOs, Sim. Isso, aquilo tal. Então, assim, eu acho que a nomenclatura da tua... É, 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 isso é uma coisa muito legal, que assim, com o passar do tempo, eu tirei todas as nomenclaturas e eu digo, eu estou aqui servindo. Se eu sou motorista naquele momento, eu estou servindo então, como motorista. motorista. Eu estou servindo quando eu estou fazendo uma janta para o meu cliente. Eu, Você cara, já chegasse a fazer janta? Já, cara. Ah, é? O que tu Pô, faz cara, de bom aí é que o cliente gosta? Cara, a gente... Eu brinco muito, né? É, tem <risos> um, um cliente meu, o, o, o Bruno, né? Conhecido como Dentinho, uhum. é jogador de futebol, a Dani, a esposa ah, dele. Ah, jogou no Corinthians, não é? Sim, sim. Sei que é, Agora sei acabou que é. de acertar com o Ceará. Ele Ceará jogou, né? É, né Ele jogou na sabendo. Ucrânia por muitos anos. E, e ele é um, 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 um tipo desse, assim, a gente virou amigo, né? Eu conheci eles trabalhando e eles são uma família incrível, assim. A gente se tornou super amigos, eu vou frequento a casa deles. Ah, que legal! É, agora, nos últimos dois anos, ele teve a oportunidade de passar o aniversário dele no Brasil, que era muito difícil quando ele jogava fora... É, e, a gente, e, a, e aí, dou graças a Deus, porque assim, a gente passa a torcer, né? A gente passa a torcer pelos amigos, a gente, passa, é, a, a gente vira a, a amigo de uma forma que a gente quer o melhor. E agora, quando dá tudo isso na Ucrânia, ele tava na Ucrânia, né? Sim, é, sim, sim. Até o final do ano passado. Encerrou o contrato dele, ele resolveu. Pô, saiu na hora certa, hein? Ele saiu na hora certa, assim. E, e depois é falou tudo aquilo na, 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 na Ucrânia, eu pensei comigo, nossa. Como Deus foi bom, assim a gente às vezes pensa que é o final de um ciclo, né? Que é uma coisa e pode ser uma coisa muito positiva, né? Uhum. Então ele ele optou por voltar para o Brasil, por dar seguimento à carreira dele aqui e, e assim eu brinco que assim ele, a gente está cinco anos juntos, né? Então eles fecham a minha agenda de 26 de dezembro, 25 de dezembro até 10, 15 de janeiro. Então eu passo 15 dias com eles integralmente, né? Eu só não durmo na casa. Mas é,
0: tá sempre correndo, vai pra cá, vai pra lá, tudo, agilizo, leva pra você que leva pra restaurante. tudo,
1: tudo pra eles tal. E eu brinco assim, cara, cada ano a minha, a minha régua sobe, né? Porque eu tenho que proporcionar alguma coisa diferente, porque senão eu fico na mesmíssima. Que, né? que massa, que Então, assim, a Dani gosta de ostra gratinada, ela é fascinada. E eu falei pra ela, a gente, ela esteve aqui no meio do ano pra resolver uns negócios aqui, de uma construção dela e tal. E a gente foi almoçar num restaurante e aí ela. Fabiano, nossa, eu adoro tal, tal. E eu disse: Dani, vou fazer uma receita de ostra gratinada. Quando vocês vierem aqui passar as férias, vai ter ostra gratinada. E teve ostra gratinada. Que né? massa. Então, assim, é, é tu se dedicar um pouquinho, é tu servir, e dizer assim: Fazer um diferencial. Né? Não, fala isso, quero... dá uma
0: pausa aqui. Peraí. O cara é surpreende. O cara, cara é surpreende mesmo, velho, olha. Trouxe até aqui, ó, um convidado que traz até presente Isso aqui. Eu vou te convidar não. mais vezes, pelo amor Eu tô Deus, vindo pela primeira vez em sua casa, né? É aqui, é... ó. O cara trouxe aqui um vinho da Jolimon. Quem não conhece, né? Jolimon é uma
1: é. vinico... vitivinícola, né? É uma uma vitivinícola que fica em canela. Em né? canela. Eu não ganho pra fazer publicidade deles, eles não são meu patrocinador. Não mas eu são? digo assim, boas experiências, elas servem pra ser compartilhadas. Legal. E eles têm um conceito muito legal, então eu trouxe um... Ah, um Carbenice um vinho é, cara. safra hora, 2018, hein? tá... tá... E... A Dani e minha esposa vai ficar muito feliz ah, que eu vou então, compartilhar tá. com ela. Isso com uma massa. Uma massa é, vai top. Queijos. É, é, é sensacional, é sensacional. Legal, legal. E aí a gente tenta implantar essa, essa questão, esse traço de confiança, né? Pra todos os clientes meus. Eu tenho cliente meu que, cara, a gente começou fazendo uma coisinha pequena, hoje eu levo o carro do cara pra revisão. É um carro de um milhão de reais. Sim. Né? Fica sobre a nossa responsabilidade. É, mas esses né?
0: caras que têm esses carros, pra eles levar na revisão, é um, é um negócio na agenda deles que é um...
1: Sim, sim. Complexo mas o problema dele. é você encontrar... Aí é legal, porque você surfa nessa onda, né? Uh -huh. É você encontrar pessoas comprometidas uh -huh. e que queiram te entregar uma boa experiência e que sejam confiáveis. Sim, né? sim. Porque assim, cara, é difícil pra mim, né? Não vou dizer pra você assim que é fácil. Cara, imagina. Um menino que veio né, de uma infância pobre, sem perspectiva, de repente o cara dá um upgrade de ter um negócio de conviver com o um cara que é tricampeão da Champions uhum. é, o cara que joga 10 anos na Europa um monte de artistas que a gente já atendeu, e aí de repente você está convivendo com essas pessoas e você saber separar as coisas porque Também você penso. está lá a trabalho Sim, né? é. eu costumo dizer assim é, o, o, o Dentinho e a Dani eu vou todos os shows com eles, eu acompanho, eu faço, o meu trabalho faz parte disso. Certo. É, as pessoas perguntam pra mim, cara, você não bebe nada? Você tá lá vendo show? Você, não, eu não bebo. Eu bebo socialmente, eu bebo na minha casa, eu bebo onde Sim. eu tenho que, e posso Momento beber. Momento de
0: relaxar mesmo. Né? Mas
1: lá eu não me sinto confortável porque eu tô trabalhando. Tu Tem todo um cunho de responsabilidade ao lado disso. É que
0: nem o segurança, né? Por exemplo. Exato. É o segurança da balada. Aí as
1: pessoas olham assim e dizem assim, cara, mas o cara tá lá no camarote e tá curtindo pra caramba o show. Cara, eu quase não assisto o show. Sim. Entendeu?
3: Uhum.
2: Porque
1: assim, eu tô olhando todo momento se tá alguma coisa acontecendo. Eles têm um segurança que vem com eles e tal, que vem como convidado de segurança, amigo, mas assim, eu tô olhando, alguém chega pra tirar uma foto com eles, né? A gente tem todo o cuidado de a pessoa não sacanear na foto, né? De a pessoa não fazer uma coisa pra depois postar essa foto de uma forma maliciosa. Uhum. Tal. Então assim, uhum. tem todo um cuidado, mesmo que eles estão em férias no momento de lazer, Cara, eles têm um, uma tietagem. Sim, sim. E a gente cuida de tudo isso. Então, assim, legal, não até é isso, ser né, só o um motorista, uhum. não é ser só o cara que faz a ostra gratinada. É assim, é com é, a de É garantir a experiência do cara, né? Tu garante a experiência do cara. Cara, tem que sair daqui com uma experiência massa, muito massa. legal. Entendeu? Muito legal. legal. E aí, claro, você faz coisas que são muito legais. Você tem clientes que são clientes com perfil muito legal. Você tem clientes que são com perfil... Mais
0: rígidos.
1: Não... Exato. Com nível de exigência maior. Cara, eu gosto de cliente com nível de exigência alto, sabe? Porque é? eu digo assim... Eles fazem... É como se, assim, eu fico jogando, né? Toda vez que eu tô atendendo um cliente, eu tô em jogo. Né? Eu faço muita alusão ao futebol, porque eu gosto de futebol. Sim. Então, assim, eu brinco que eu tô jogando. Quando eu pego um cliente rígido... Né, é o jogo difícil. Eu digo assim, cara, é, esse é aquele jogo, assim, de final, sabe? É o jogo que o cara tem que dar mais do que o cara tem. Uhum. E aí, cara, esse cara te leva, assim, num nível de... Sabe? De você ser muito diferente. Você ser muito top, assim. De você olhar pra um lado e saber que a coisa vai dar errado e você... Tipo, ter uma previsão que aquilo vai acontecer se anteceder o fato e você não deixar isso acontecer. Sabe? Do tipo: o cara tava com o carro dele, o, o convidado dele tava dando a ré no carro e ia bater na lamborrinha do cara.
2: Uhum.
1: Se eu não bato no carro do cara, o cara tinha enfiado na traseira do Lamborghini do cara. Mas assim. Eles falaram. Como é que você viu isso? Mas é porque, assim, tipo. Você está saindo de um lugar que começa vários carros a fazer movimentação. Você sabe que o carro do cara chama atenção. As pessoas começam a olhar para o carro e esquece que estão dirigindo. Sim, sim, sim. Né? Então, assim, é difícil você ter esse time, mas eu tenho que pensar Tem dessa que forma. Tem que pensar. Né? Uhum. E eu tenho sempre que pensar, né, Vitor? Que, assim, eu não pertenço a esse mundo, né? Isso é muito importante.
0: Pô, legal isso que tu falou. Isso é muito é importante, exatamente, né? é.
1: Eu não pertenço a esse mundo, né? Eu uhum. fiquei 10 dias com o Daniel Alves, né? Certo. Cara, o Daniel é uma pessoa sensacional, assim. Né? Um parceiro meu, Sardar, fez a indicação. E, cara, foram 10 dias incríveis, assim, sabe? Porra, eu jantar com o cara... você que cara. Ele é um cara bem legal, Daniel. Cara, ele é um cara... Eu, é eu, 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 eu tinha um receio de ele ser um personagem. Uh -huh. Eu disse, cara, o cara é muito alegre, o cara... Sim. Será que o cara consegue ser assim o um tempo todo? Cara, uma figura incrível, assim, um cara ímpar, assim, diferente de tudo. Foi muito legal a experiência dele. Legal. Perguntei pra ele se ele queria segurança, carro blindado, alguma coisa. E ele falou, Fabiano, é eu e você. E é nós cara. E, assim, foi uma experiência muito legal. Então, assim... Só que eu sei que o cara... Eu, eu, eu sei que eu não tô lá como convidado do cara. Uhum. Eu sei que eu não tô lá como é, 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 amigo do cara. Eu estou lá prestando um trabalho. Então, assim, o cara chega ao final disso tudo e diz assim... Cara, você gosta de futebol? Gosto. Não, porque tá estranho, cara. Você não... Você não você não pediu uma foto comigo? Não você... você não pediu uma camisa? Eu chego no lugar do bom dia, a primeira coisa que o cara... Dá uma camisa pra mim. Uhum. Né? A... Tu brincou ali, né? Que, Sim, é, que tem o, é o colecionador de camisas, de camisa. né? É, cara, a maioria das camisas tem uma história por trás, sabe? Não é, não é simplesmente o cara ir lá comprar uma camisa e pedir. E, ah, eu tenho uma camisa, uhum. ou então o cara chega lá e não tem relação. Sim. É, geralmente são clientes de relacionamento que te dão a camisa, né? Legal. Eu tenho várias assim que eu guardo com muito carinho. Trouxe até... Trouxe aí umas camisas, é, mostra pra nós trouxe, aí. Trouxe, trouxe.
0: Mostra pra nós aí o que, que, que tem aqui.
1: A, cara, assim, né? Eu acho que momento agora de guerra, né, cara, uhum. na Ucrânia lá, tudo que estamos vivendo, sem entrar no mérito político.
0: Deixa eu botar aqui pra tu nem, dar uma olhadinha só nem, como é que tá... Nem Ó.
1: entrar no, naquele mérito todo, mas assim, essa camisa aqui é do Shakhtar, né, que é um time da Ucrânia.
0: Pô, que legal, é, cara. É uma
1: camisa que... O, Pô, o, que foi, top. Foi o clube que o, que o Dentinho uhum. jogou lá por muitos anos, né.
0: Que massa.
1: É, e ele me presenteia, todo ano que ele vem pra cá, ele me presenteia com uma. Né? Essa é uma Esse era o nome de... dele, deixa eu ver. O nome dele em...
0: em... É, aqui tá... Eu, em ucraniano? É. Eu, eu <risos> que não sei legal. se é
1: russo ou ucraniano. Eu acredito que seja ucraniano, né? Uhum. Eu não sei como que é lá essa... essa Qual é a regra, né? né? É. Uhum. Mas tem essa, tem uma outra também que é muito parecida, mas aquela ali é uma comemorativa. Aí essa já tá em português, né? Legal. Mas todas elas, assim, tem... Cara, tem um carinho muito especial. Tem uma... Bonita a camisa, Tem cara. uma, uma dedicação. É, 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 é muito legal. Tem as que já estão no quadro lá, né? Eu tenho o do Dani. Eu tenho uma aqui do Rafael Lima, né? Que é, que é de Florianópolis, uhum, né? Uhum. Jogou por vários clubes, zagueiro, capitão. É um cara também super parceiro. Tenho essa daqui. Eu trouxe algumas só pra... Né, pra sim, pra, pra dar mostrar, um exemplo
0: aí, contar né, as histórias. Mas daqui, não dá pra contar as histórias dela, como que, que foi, assim.
1: Essas aconteceram como, entendeu? Sim. Essa daqui é uma do Real Madrid. Pois é, tô né, percebendo? Essa daqui é muito legal porque, assim, ela é uma camisa de passeio, é claro. Uhum. Né, a gente atendeu uma comitiva do Real Madrid aqui, que eles fizeram ah, um legal. negócio as crianças aqui, né? Tipo um como se fosse uma colônia de férias. Certo. Né, pra, e a gente atendeu através do, né, do, do, do intermédio do, do Sávio, né, que fez a indicação. A gente atendeu a comitiva deles. E ao final do atendimento, a gente ficou uma semana com eles, full time, é, todas as necessidades que eles tinham, o transporte e tudo. E ao final, a comissão técnica que estava realizando me chamou e me deu a camisa. Ah, que legal, cara. Né? Então é muito legal assim. É, a, e e cabe... o Sábio está fazendo o que
0: o Sábio
1: O Sábio hoje ele é ele ele é um ele é um empreendedor também uhum. né ele tem a, a, alguns negócios e dentre esses negócios ele empresaria jogadores de futebol né ah tá é ele o Guilherme Siqueira Siqueira também que é um parceirão meu que eles são são sócios eles representam uma, uma empresa aqui no Brasil uhum. e, e eles são sócio e eles é, empresariam um jogador de futebol então assim, ah, é muito legal cara assim tipo né pô os caras são caras que é, eu sempre fui fã né, como, como um torcedor, e agora eu tenho a oportunidade de conviver com eles. Né, de, pô, toca meu telefone, cara, é o sábio me ligando. Massa. É o Guilherme Siqueira, é o uhum. Dentinho, é o Daniel, sabe? Cara, é, é muito legal, né? Mas, aquilo que eu te falei, assim, é, 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 é mudar o um mindset total, porque assim, é, quando você trabalha, por exemplo, com um público classe A, né? É, o poderio de compra deles é diferente do meu poderio e de compra. O estilo de vida é diferente. Um estilo de vida, né? É outra parada, né? Então, assim, eu digo que assim, as pessoas dizem assim: Ah, não é fácil. Eu, é, você vai no, no, no supermercado e faz a compra para eles. Não é tão fácil assim. Não é o, o meu supermercado que eu faço mensalmente. Sim, sim. Né? Uhum. Não são as marcas que eu compro. Sim, né? uhum. E você quebrar esse mindset de saber que assim, cara... Separado, né? É, e aí eu aprendi muito que assim, cara, nesse momento eu tenho que me transpor para um personagem que é o personagem que vive aquela realidade. Sim. Né? De uhum. comprar, de comprar... O, que é bom, comprar o que é qualidade, sempre quando vai fazer uma escolha... E tu escolha... consegue separar
0: isso bem e não ficar enjoado? Por exemplo, ah, não, esse café é que eu não quero mais.
1: Não, eu consigo, cara. Consegue? Eu consigo porque, eu esse... cara, assim, é, é, eu, 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 criei, eu criei uma ideia de que, assim, é, eu preciso entender que eu estou. Sim. Né? Eu acho que quando você sempre cria essa, essa regrinha com você de, assim, eu estou, eu não sou. Uh -huh. né? Eu estou dentro de uma casa de jurerê vou ficar quatro dias e, cara, aqui vai é, ter festa e vai ter as melhores comidas e eu tenho que deixar tudo funcionando muito bem, eu estou lá, né? Quando eu volto para minha casa, eu sigo sendo Fabiano, cara, sabe? Legal. É óbvio que, assim, tem coisas que você usufrui, né? Por exemplo, ah, eu comecei a apreciar vinho quando você passa a literalmente tratar com eles, mas não pelo fato de, assim, ah, eu tenho que consumir esse vinho aqui, mas não. Peraí, se eu trabalho com um público que gosta de vinho, o cara mandar eu comprar um rótulo de vinho, eu preciso entender alguma coisa de vinho. Uhum, Porque uhum. não chegar lá eu vou comprar o quê? O vinho. Exatamente, não. Fizer cara, certo, tá se fazendo certo, pô. Né? Então assim. O cara quer isso também. Eu tô em busca da
0: evolução legal, de entender, assim. Legal.
1: Ah, da bebida, é, da comida, do jeito de servir, do jeito, né? Eu, eu sempre digo assim, é, é sempre uma oportunidade quando tá com eles de aprender. Uhum, né? uhum. E aí, cara, imagina assim. O quanto é bacana pra mim. Uma vez eu, eu, eu falei isso, né? Tem o, o, o Theo, o Theo Orozco, da Exact. Uhum. Cara, pô, os caras são violentos, assim, no sentido de, assim, eles são uma puta de uma empresa. Uhum. Eles são um espelho. O, 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 o Theo, eu tive a oportunidade de conhecer ele como meu mentor. E a gente se tornou amigo, né? E o cara fez uma citação no livro dele minha. muito que legal, cara. Cara, quer feedback mais bacana que isso, né? Uhum. O cara fez uma citação, ele fez um livro, né? Durante a pandemia, e ele, assim... Cara, Fabiano, vou te citar no livro. Eu falei, cara, ah, tá de brincadeira comigo e tal. E ele fez a citação no livro. Então, assim, olha que massa isso, né? Olha onde que a gente pode chegar. E é um cara que, assim, uma mentoria dele é caríssima. É caríssima. Sim. Se tu for no Endeavor, qualquer outro sistema aí, e contratar uma mentoria de um cara desse, ela é paulada. E eu recebo.
0: 50, sem conto. Hoje. Eu recebo.
1: Eu não tenho nem noção de valor, né? Para mim não ser insensato falar um, um sim, valor, sim, eu tô, mas, assim, mas eu tô é, assim, ó, exato. Chutando, no Mas é que assim, o um cara participa dos grupos top uh -huh. de empreendedores assim. Sim. Então, assim, você imagina, eu viajo pro Paraná com ele, levando ele para palestrar. E o cara vai me dando uma mentoria no carro claro, e eu tô recebendo por isso. Dica, e tu tá recebendo. E eu tô recebendo por isso. Então, assim, é tu saber aproveitar, tu saber se portar, uh -huh. né? Tu entender uh -huh. qual é o momento de cada coisa. E, cara, é, é muito legal, é muito gratificante, sabe?
0: Cara, que massa, velho. Eu, eu... tava curioso, né? Como é que era esse negócio com o C. e agora, começando contigo, pô... É... É, parece ser um trabalho muito exigente. Porque tu tem que, provavelmente, virar madrugada, dormir mal às vezes, porque tu tem que sair, quebrar um galho e, e não sei aonde tá, né? Reveão tu não tem, entendeu?
1: Não, eu tenho já, eu acho que fazem sete anos... Que, que... tu tá no Réveillon servindo, é. não é? Pode até não estar
0: num lugar legal, mas não. tu tá servindo... Exato. Que é aquilo que tu fala, Exato. né? Tu tá teu Exato. trabalho.
1: Exato. Né? Eu tô cinco anos, né? Com a família do, do, do Dente ali tudo. Uhum. Mas assim, eu sei que eu estou lá servindo. Isso. É um né? lugar legal, tudo, tratam, tá? Nossa, assim, uhum. Eu sou como da família. Sim. Né? Eu sou tratado como legal. da família. Uhum. Eles fazem questão de eu estar lá. Massa. E também se eu dissesse assim, ó, não, eu quero passar a um na minha casa, ele ia dizer, não, Fabiano, vai passar a um na sua casa. Mas uhum. eu acho que faz sentido no meu propósito de trabalho eu entregar. entregar é isso aí. Eu entregar. fazendo certo. Entendeu? Então uhum. assim, é... É isso aí, cara. cara e aí você sabe, como qualquer coisa na vida, eu brinco, né? Eu falo muito isso pra minha esposa, né? Existem escolhas e renúncias. Eu não vou ficar assim para tudo sempre. Sim. Né? Eu não posso manter essa vida por mais 20 anos. Eu vou fazer 40 esse ano. Uh -huh. Né? Eu tenho outros propósitos. Eu tenho outras questões de jornada. Eu preciso realizar coisas pessoais. Eu abrisquei muito da minha vida para entregar o meu trabalho. E para conquistar esse espaço que tu conquistou. Porque pra aí. te entregar com excelência, tu tem que estar tá disposto a entregar com excelência. Uh -huh. E você sabe, excelência... Dá trabalho. Dá trabalho. Dá com trabalho. Certeza, As com pessoas certeza. acham... Uma pessoa vê você num, num, num camarote, vê você com um artista. A gente atende vários artistas, né? É, de show. O, o, eu digo ainda que o jogador de futebol ainda é muito tranquilo. O show business é muito mais complexo. É muito mais complexo. O artista que todo mundo vê no Faustão e tal, não necessariamente é o mesmo artista que você vê ele aqui. Sim. Né? Tem, uma,
0: tem uma mudança comportamental é, maior, assim. É.
1: Quando liga uma câmera, é um, é, é um, é uma é pessoa. um ser. É um ser, quando é um desliga, personagem. É, quando desliga, é outra. Assim, não estou generalizando, não estou falando de A a B, mas eu estou dizendo que existe que isso. Que Esse receber. mercado uhum. ele é muito mais... Assim, o bastidor desse mercado ele é muito desgastante, porque ele é um mercado que você é, é muito maltratado, às vezes é muita grosseria, às vezes é, é segurança, é contratante metendo a, a paulada, é todo mundo metendo a paulada. Eu sei que tem uma pressão envolvida ali.
0: É muito ego, né? mas muito tem ego, muito né? ego,
1: tem muita coisa assim então assim, de tipo, de eu ver assim cara, eu tô servindo o cara gostava demais do trabalho do artista, e o artista sair de um show com violão na mão, uhum. só com violão na mão e uma pessoa tá quatro horas esperando ele sair de lá com presente na mão, dizendo que vai entregar pra ele, e ele falar, ah legal mas eu não posso pegar o teu presente, eu não tenho onde carregar e não é capaz de pedir pro produtor dele, não é capaz de pedir sabe Cara, isso é muito duro. É duro? É hein? muito duro, entendeu? É. E aí, pra quem se propõe servir de forma bacana, eu fico pensando, caramba, meu. Olha que maluco isso, cara. Então, assim, o show business é outra característica. né Esse negócio de show, de artista, é outra. Cara, tem experiências maravilhosas com artistas, assim que eu, eu pensava assim, cara, será que esse cara é assim mesmo? Será que ele é legal assim e tal? Né? Tipo Michel Teló. Uhum. Será que esse cara é bacana mesmo? Porque, porra, esse cara uhum. parece... Você é muito gente boa, né? olha pra aquele semblante dele e diz assim: Cara, eu queria esse cara como meu amigo. É, ele. ele, como ele. Quem é Bichoteló, pai, Bichoteló, quem queria é como queria, um brother,
0: queria para esse pra Cara, ele é incrível. incrível legal, sim, que massa. Sim, é,
1: é, é uma experiência muito legal. Mas assim, é dele. É a uh -huh. essência dele. É, ele é, não o Bichoteló, deixa Bichoteló, o produtor é... se codificar. Ele, ele ele não deixa. Porque também tem muita questão do produtor, né? Se tu pega um produtor muito acelerado, se pega um produtor. Vai às induzindo vezes, ali, às né? Vezes, o artista, ele, cara, ele só vai. Sim. Ele, só, ele não sabe nem pra onde tá indo artista que tu atende que ele não sabe dizer quando que ele vai estar na próxima noite. Uhum. Que ele não tem a noção mais disso. Mas, cara, eu acho que, assim, é, é, faz parte do game, né? Você escolheu aquilo. Uhum. Só que, assim, quando tu vê esse bastidor, te assusta um pouco, sabe? Do tipo, Entendi. Alguém entrar na van... né? Tem um choque, né? É, de uma experiência assim, você tá ali, todo pronto pra receber a pessoa, né? Ser feliz de estar tá vivendo aquele momento ali e tal sem essa de fã, porque a mesma coisa que eu faço no futebol, que eu sou muito mais apaixonado, sim, eu não vou entrar, um artista vai entrar dentro da minha van, de um carro nosso e eu vou dizer pode bater uma foto comigo? não faz sentido uhum. e eu, o artista só entrou dentro e pediu pro segurança aí ele pede pro segurança aí, ó, ó, já fala que eu não quero bater foto com ninguém nem com o motorista e tu tá do lado do cara, né? Eu tu, ele ali. poderia até ter te falado, já seria desagradável,
0: né? Não quero tirar foto contigo. E mas, eu tô ali, cara. Ele fala com um terceiro na tua frente pra falar. E o, é o segurança vai lá e repete pra mim. É bizarro, né? É bizarro. Entendeu? E aí eu é, tenho não. que olhar pro segurança. O cara perdeu a sensibilidade ah, da eu, eu tenho tu que olhar pro segurança
1: e dizer assim. Beleza. Ele disse que eu quero uma foto. É. Sabe? Uhum. Eu penso isso, mas aí eu digo, cara. Não, tô. certo. Profissional. Tá tudo tranquilo. É e depois aí. eu sei que às vezes assim. Cara, tem segurança que é muita gente boa que vem assim, cara, me desculpa tal. Putz, cara, tô passando. Cara, tá tudo certo. Eu te entendo. Tá tudo certo. Entendeu? Só que assim, as pessoas vê o lado bacana do negócio, sabe, Vitor? Quando você tá lá com uma pessoa é, né, conhecida e tal, pô, que legal, olha a vida do cara, como ela é linda e tal. Cara, mas tem um bastidor aí por trás. Sim. E esse bastidor tem estresse, tem trabalho, tem, sabe, desencontro de informação, tem coisas perdidas, tem é, loucura, tem contratante brigando com o produtor do artista, tem cadeira voando. <risos> E tu ali no meio, né? De e daqui... o cara daqui a 10 minutos vai subir no palco, brother. Uh -huh. é, é louco isso, sabe? Que loucura. E outra, você tem que ser extremamente profissional. Porque assim, a vontade que você tem é ir embora. Andar tomando... Porque isso não faz parte do uh -huh. meu cenário. Sim, Entendeu? Sim. Eu não vivo isso dentro da minha empresa, com as pessoas que trabalham comigo. Tu não trato as pessoas assim. Eu não trato, na minha casa não existe isso. Então sim, assim, a sim. gente não existe isso. É, e de repente é. você vê esse choque todo, e aí você fica pensando assim, cara, será que tudo isso é uma farsa? Será que... Porque daí o cara sobe no palco, liga a luz... Cara, parece que o cara é o mais bacana de todos, assim, do planeta, Simpático cara. Simpático pra caralho. A galera vai... O, o cara... A galera Amo vai, todos vocês! Cara, e aí eu fico assim... Ai, que, que vontade, porra essa. Sabe? E aí, cara... E aí outra, né? E você ser muito ético ao ponto de não abrir, de ser, né? Não, isso também faz parte do teu trabalho, né, é. cara? Eu, mais eu, mais eu sempre, sempre digo pra um cliente meu, que assim... A gente já recebeu uma empresa aqui, cara, que veio comprar uma outra empresa e era um negócio totalmente... Cara, eu tive que assinar um contrato de, de, de sigilo. De sigilo total. Uhum. E se vazasse alguma coisa, a responsabilidade era basicamente toda minha. Era uma operação gigante de uma compra de uma empresa. Eu sabia, antes que o mercado sabia que os caras iam ser comprados. Uhum. Entendeu? E aí você tem que, cara, fazer de conta que nada é nada. E os caras todo momento no carro conversando, falando da operação, e olhando para mim e tipo, sair do carrozinho. Cara, o que tá no carro fica no carro. Não precisa nem vocês me pedir isso. Eu já vi cada coisa, né, Vitor? Uhum. Já vi cada coisa. Assim como as pessoas têm o bastidor da sua casa, uhum. eu já vi cada coisa, assim, maluca, né? Uhum. Só que algumas coisas a gente se permite, né? Algumas coisas a gente não se permite, né? Algumas coisas a gente interfere. Eu interfiro, cara. É? Assim, é...
0: Tu chega a interferir Eu
1: chego Quando é alguma coisa assim Que vai tomar uma proporção Sabe aquele que eu falo quer servir E servir é servir com tudo uhum. Por exemplo Ah Recebi um grupo de clientes Que veio fazer uma festa em Jurerê Vão passar quatro dias aqui No meio da balada Um dos meninos se altera E segura a menina pelo braço E quer puxá-la da escada uhum. Não, aí parou Entendeu? Sim Aí eu vou lá e digo cara, Até pra não dar merda, né? Cara Olha você, cara Você uhum. tem dinheiro Você tá em Jurerê Tá tem que dar umas liçãozinhas às vezes ah, no, no é trabalho. Exato. Você tem que ser o pai, entendeu? <risos> sim, tanto sim. que eu tenho cliente que diz assim pra mim, Fabiano, cara, a gente te contrata, sabe por quê? Porque uhum. tu é o único cara sensato dessa casa. Então, <risos> é O cara que chega duas horas da manhã, vai lá e baixa o som. Sim. Porque senão a polícia tava aí... Uhum, entendeu? Uhum. Tu é o cara que quando a polícia chega, é tu que vai lá falar com a polícia.
0: E aí é bem melhor um cara sóbrio bem apresentado. Cara, no primeiro polícia, momento polícia... eles não
1: entendem, eles ficam bravos, você imagina uhum. como é que eu falo pra um cara de 23 anos na flor da idade, cheio de grana Sim. que não é pra ele Se fazer sentido
0: aquilo. Sim, poderoso.
1: Entendeu? O cara diz, cara, nada é me limita. É. Que é você? É. Entendeu? Tu tá aqui trabalhando, cara. Tu tá aqui e aí vem um. O meu contato, né, o meu cliente que me contratou, passou Fabiano, o que está acontecendo? Ele disse, cara, está acontecendo assim, assim, assim. E o meu cliente falou para o convidado dele, você está maluco, cara? Você sabe quem é o Fabiano? O Fabiano é o que manda aqui, cara. <risos> se, inclusive, se o Fabiano quiser que você vá embora, agora você vai embora. Você pega sua mala e vai embora. Uhum. Só que o Fabiano é legal, o Fabiano vai te deixar aqui. Solta a menina. Porque, cara, se ele agride a menina, Vitor... Uhum foge do padrão. Sabe quando eu falei ética e ilegalidade? Sim. Se ele agride a menina e eu vejo aquilo e sou compatível com aquilo, uhum. se eu acho legal ou não me meto, uhum. cara, o que que eu sou? Eu participo. Participa? Eu participo. Forma. Uhum. Então assim, não vai acontecer. Ele vai ficar bravo na hora e no outro dia eu vou lá e dou feedback pra ele. Cara, onde você tava pra cima... Eu fui lá, cara, foi por pouco. Uhum. Pô, Fabiano, obrigado, tal, desculpa aí, cara, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Faz parte, sabe? Faz parte. Às vezes eu tenho que dizer pro meu cliente que não dá para fazer isso. Sim, entendeu? Entendi. Faz parte. É, é difícil, é difícil que quem tem dinheiro manda. Essa é a regra do jogo. Sim, sim, sim. Né?
0: Né? Esse, nesse, mundo aí, né, do,
1: do, dos VIPs. É. Eles que estão mandando. É. Mas, Pessoal. cara, dá para fazer de uma forma bem legal, sabe? De você ir lá, cuidar. De... Eu digo que assim, o cuidado ele passa por tudo. Uhum. A experiência tem que ser completa. Se um cara desse sai daqui e vai para uma delegacia, a experiência não foi completa. Eu falei em alguma coisa. Verdade. É claro que tem algumas coisas que acontecem dentro de um quarto que eu não tenho. Fora do teu controle, né? É claro que. Não vai tá estar olhando o catanzando é, lá. Mas é <risos> tipo, cara, o que tá o meu acesso, o que tá nos meus olhos, cara, Sim. não tenha dúvida que eu vou fazer, porque assim. A consequência disso é maior.
0: Certo. E aí o
1: cara vai me pagar com um aborrecimento
0: sim O cara é vai aí. me
1: pagar dizendo, cara, tô pagando você, mas olha só, tô acabou a nossa festa por causa que um moleque fez isso, 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 tal, tal. Não é minha responsabilidade, não foi eu que peguei a menina pelo braço. Mas se eu vejo, cara, tem que acabar na hora.
0: Fez bem, fez bem, cara. Tem que acabar na hora. Né? Parabéns, hein? Ah, legal, cara. Pô, é, que massa, é. que massa. Fico feliz aí de saber, porque tem esse lado aí que a gente não sabe, né? Ah, cara,
1: eu acho que assim... O... E,
0: e, e quando tu, tu já tinha esse senso desde o início... Ou tu foi cada vez percebendo, porra, se eu não intervi, a outra vez eu não intervi e já deu umas merdas. Se eu não intervi agora, vai ficar pior. Tem esses dois lados, né? Tem, tem o, a curva de aprendizagem. Tem. E tem também o fato, realmente, tu tem a tua ética e tal. E, e só que, às vezes, a ética, ela não é suficiente pra te dar o tino, né? De, tipo, conseguir prever que vai dar merda, né? É foda, né?
1: É, cara, assim... Fabiano, quer dizer que todo o trabalho teu, então, deu 100% assertivo? Claro que não. Uhum. É claro que quanto mais vezes você faz, a bagagem vai te dando, proporcionalidade. Vai te deixando né? mais perto, né? Você imagina, eu nunca, graças ao bom Deus, mas ninguém, né? Uma hora vai acontecer, eu nunca enterrei alguém próximo de mim. Eu nunca participei disso. Certo. De enterrar uma avó, uma mãe, um pai e tal, eu, eu nunca fiz isso. Uhum. E aí, de repente, um cliente me liga e diz assim, Fabiano, meu irmão faleceu de acidente eu não tenho estrutura nenhuma. Você tem que cuidar de tudo. Vitor, eu não sei nem por onde começar, cara. Nem por onde começar. Mas eu tenho que começar. Eu tenho que fazer. <risos> e e aí, ó, óbvio que eu vou aprender. Uhum, e aí, uhum. lá, tal, 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 tal. E eu tenho que ir lá, cara, e olha como a coisa é louca. Depois que eu participei de um processo como esse, eu fiz do início ao fim. Eu só levei o meu cliente porque precisava de um representante legal pra liberar o corpo. Uhum. É a única parte que precisa realmente, de fato, de um representante legal. Mas todo o trâmite de comprar, de fazer as coisas... Tal,
0: documento, e pagar, não sei o que... Eu, eu fiz uhum. tudo.
1: Com o meu cartão. Uhum.
0: Caraca, com o teu cartão. Cliente é, é. de relacionamento... Cliente
1: quente. Ah, o cara tá numa fase daquela, não tem... Sim, ó, sim, me dá o teu sim, cartão é isso aí, aí, isso aí, sabe? Aí. Uhum. Faz parte do game. Sim, né? sim, claro. Fiz tudo e tal. Cara, depois que eu acabei isso, eu disse assim, cara, toda empresa que, que trabalha com uma área comercial mais agressiva devia fazer um curso com o cara da funerária. Cara, vendedor de funerária? Não, vamos generalizar. Sim. Mas o cara te pega no momento daquele é sensível, cara. Sim. E se tu deixar ele atropela. Uhum. Porque ele quer vender... O melhor caixão. É o melhor uhum. E aí o cara começa com aquela coisa. Eu tô falando especificamente desse, né? Pra não se criar um âmbito que são todos iguais. Sim. Mas eu já vi e presenciei com amigos depois disso, em outras situações, acontecer muito parecido. Uhum. Então, acho que é uma coisa, talvez, do mercado. Do mercado, certo. É um argumento de venda, tá tudo bem. Mas é um argumento que eu não usaria. Mas ele usa, tá tudo bem. Cara, teu irmão merece uma coisa melhor. É, é duro, cara. Tu tá te e alguém te diz isso. Cara... É. É foda, é, foda. E aí, quando tu tem, no momento desse, alguém com razão, eu... Cara, peraí, eles são, né? Classe A. Uhum. Então eu posso botar o cara dentro de um caixão de... Né? Mas, cara, esse caixão aqui enterra não. bem, ele ia ser cremado. Sim. Esse ca... é, é isso. É isso aí. É isso, uhum. entendeu? Mas, assim, aonde que tu treina isso? Aonde que tu aprende isso? É no jogo, é na vida. Não tem, cara. Não tem outra forma. Uhum. Não tem, não tem outra forma. Então, é muito difícil, assim, várias coisas que eu nunca fiz na minha vida... E eu passei a fazer uma questão dessa.
0: Uhum.
1: De pegar um voo aqui e ir a Goiânia e comprar um carro pro cara de 600 mil reais.
0: Tu pegou um voo aqui, foi até Goiânia.
1: O cara queria um carro, a gente, né? Um, um cara no sentido. Um carro né? específico. Um carro específico, um cliente meu queria, com baixa quilometragem e tudo. A gente monitorou esse carro. Eu assessorei ele nessa compra, na venda do dele e na compra. Certo. Monitorei esse carro, achei esse carro com 8 mil quilômetros. Que era, ele queria até 10 mil quilômetros, uhum. com déficit de, sei lá, de 130 mil de mercado. Certo. É, do novo, né? Certo. Do novo, e a gente tava falando um carro do ano, uhum. né? E aí monitorei, achei em Goiânia, fiz toda a negociação com os caras, tal, tal. Meu cliente, fizemos uma chamada de vídeo, meu cliente, né? Para me certificar que era aquilo do carro, a, a empresa que estava vendendo o carro. E o cara, fiz uma pesquisa da empresa completa para ver se os caras eram né, bacana no mercado e uhum. tal. Deu tudo certo, meu cliente, Fabiano, vai buscar o carro. Fomos ver a, a, a ideia para trazer o carro numa cegonha. Cara, como Goiânia não é um trajeto específico... Tem
0: que mandar até São Paulo,
1: desencarregar caríssimo, lá... Caríssimo, risco, pra cá, absurdo. Risco pra arranhar, para Meu cliente falou, Fabiano, pega a passagem, vai você em Goiânia, só me dá o ok, eu faço a transferência de dinheiro e você traz o carro para mim. E fizemos. <risos> Fui em Goiânia. Nunca tinha ido a Goiânia. Foi é, Desci pois é. em Goiânia. Eita, nós. Fui lá. Pá, cara. Fiquei amigo do cara, porque o cara, o, o cara que tava vendendo o carro, hum. ele é um piloto de helicóptero. Uh -huh. Então, ele andava muito pouco com o carro. E, e ele deixou numa empresa do amigo dele, que era uma concessionária. E aí, cara, quando disse que tava comprando tudo, o cara foi para lá. O cara me levou para almoçar, pagou o almoço, fez um coisa tudo. Eu disse, cara, tá muito bom para ser verdade. esse cara... Eu vou sair daqui, cara, os caras vão me segurar na primeira esquina, vou, ali, vão me, vou me matar. tudo, cara. Fiz o meu cliente contratar o seguro, né? Sim. E falei pro meu cliente, ó, o seguinte, eu vou trazer o carro, mas você sabe, tem todo um risco. Um risco de acidente, Isso. um risco de vir uma pedra. Pô, passei naquele interior de São Paulo ali, onde é que passa aqueles, aquela parte muito ali de... de agropecuária sim, né? Uhum. Cara, pedra voando pra tudo quanto é lado. Eu, 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 eu escolhi o horário pra passar lá pra não pegar caminhão. Aham. Uhum. Eu tive que passar na madrugada pra não pegar aqueles caminhões, assim, tipo, madrugada que eu digo, meia-noite, assim, uhum. sabe? Entre meia-noite eu tinha uma janela pra andar 400 quilômetros pra evitar de passar lá na... Tudo isso é calculado. Sim. Fui lá, trouxe o carro, entreguei na garagem do cara, fiz, é, Quebrei a viagem, né, em, em dois, né, eram mil Quantos e... Quantos eu... quilômetros fizeram Cara, lugar? eu... Deu o... quantos dias de viagem? Não, eu, eu quebrei dois dias? eu quebrei, em... Eu quebrei, não levou dois dias, né? Eu quebrei em dois para dormir uma noite. Ah, né? tá. Eu quebrei em dois. Eu cheguei aqui tipo 5 horas da tarde, depois de ter dirigido umas 12 horas, e aí eu olhei para o carro. E era um sábado à tarde. Olha o que eu digo de você ter uma visão ampla de tudo. Você imagina. Vamos botar que fosse 1.600, 1.700 quilômetros. Eu não sei se é exatamente isso. Tá, beleza. Mas vamos botar que seja isso você sabe como chega um carro Ué, tá preto todo sujo né com um mosquito uma, uma caminhonete com, é, uh -huh, uh -huh, né sim uma velar sim sabe o que eu fiz Lavasse. fui, fui lavar o carro cara. Claro. antes da entrega pro cara boa eu disse cara é a primeira vez que ele vai ver o, não, carro, o carro do sonho não, o cara dele quer ganhar zero. O é o cara cara quer do sonho dele claro. liguei pro monte de lava carro ninguém atendendo tal não sei o que não sei o que eu disse liguei pro Fernando Fernando você tá na sua casa tá vou passar e vou lavar o carro vem cá que eu te ajudo tal cara lavamos o carro todo quando eu entreguei o carro para ele ele assim como que você fez essa mágica você tava a uma hora atrás, em Balneário Camboriú. Experiência, cara. Uhum, Experiência. Massa. Experiência. Massa. De fazer uma coisa totalmente diferente. Cara, se eu não pensasse, eu atravessaria o interior de São Paulo no pior horário, 6 horas da tarde, aqueles é caminhões saindo tudo daqueles canavial, uhum. jogando pedra para tudo quanto é lado. E é, eu entregaria o carro de qualquer jeito pro cara. Ah, não importa. O cara comprou esse carro, ele sabia que ia vir rodando. Sim, Era isso? Sim, é isso aí. Cara,
0: é pensar fora da caixa. É o Pensar nome da tua empresa, né? Diferenciar. É muito legal, cara. É legal, é muito legal, legal, muito massa. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui do Juliano Gente, Xavier, posso bom, mandar? Oh, dá um pouco de medo, cara. Não, cara não, é, é tranquilo, é tranquilo. <risos> ele, ele, tá, ele tá comportadinho ele aqui tá no chat. Ele não, tá... Tá... não tá querendo revelar muita cara, coisa. esse cara
1: é um, é um irmão de vida. Esse, esse é...
0: Ele é brother, né? Cara, Cada esse, cara brother, é. esse
1: cara é incrível. Uhum. Ele, ele sabe o que eu falo pra ele o tempo todo.
0: <risos> a Time Concierge já fez atendimentos fora do Brasil?
1: Cara, a gente, fez, a gente fez um atendimento na Argentina, em Buenos Aires, num projeto de um cliente muito legal, é, e a gente, antes da pandemia, cara, infelizmente, né, eu acho que a, a pandemia né gerou uma fez série de... Fez um monte de, de coisa, né?
0: Melhorou algumas coisas é, e piorou outras é, coisas, né?
1: Para o nosso negócio foi muito complicado, né? É, imagina, uma apaulada, a viagem, né? É, foi uma paulada. Eu cheguei a ficar com um van dentro de um galpão parado há oito meses, Meu sem Deus trabalho. Meu Deus do céu, bah. E isso que ela estava num contrato, que ela tinha voltado de um contrato que rescindiu com seis meses. Então, assim, uhum. antes a gente, a gente atende algumas empresas que fazem eventos para multinacionais. Sabe essas empresas de eventos? Principalmente tem em São Paulo, essas empresas de grandes eventos que uhum. atendem Johnson Johnson, tal, 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 tal. A gente tinha uma logística fechada, já estava tudo caminhado encaminhado. Era só fazer o ajuste final e a gente ia para a Flórida, ia para Orlando. E a gente ia fazer um evento lá para uma multinacional. Que agora eu não vou saber te dizer o nome. Mas essa empresa de evento estava nos contratando. Que, cara, a gente ia ficar 12 dias em Orlando fazendo toda a logística do pessoal. Uhum. Eles, fariam, eles faziam questão de levar a nossa empresa daqui para fazer isso lá. Cara, feedback muito bacana. Muito massa. Ah, que massa. Muito massa. Pena que não Infelizmente não rolou, cara. Não era, rolou. era assim, tipo assim... É, a pandemia estourou em março, cara. Era o evento lá ia ser em junho, tipo. Uhum. E aí foi totalmente bloqueado. Cancelado. É. Mas a gente teve essa experiência na Argentina e já teve essa experiência é, em outras cidades do Brasil, né?
0: Tem uma pergunta aqui da Dani Lozano aqui, continuando nossa sequência de perguntas. Vamos lá. Qual foi o feedback mais curioso que você já recebeu?
1: Cara, mais curioso.
0: Mais, mais diferente, distinto, assim. Tu já comentou aquele lá da mulher, falou que não tinha ninguém, que não, ninguém tinha instalado, vamos é. dizer assim. Mas eu falo da, 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 do concierge mesmo, do mundo de
1: concierge. Cara, curioso. Assim, né? Inusitado. É, né? Eu, eu dei aquele exemplo, assim, como pra mim é um, um puta feedback o cara me colocar no livro dele. É né? isso, mas é Mas aí legal. esse, tipo, eu não classificaria ele inusitado. Não deixa de ser, é. né? Porque não é todo mundo que dá um feedback desse, uhum. né? Mas eu, eu penso, assim, que isso é, 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 é muito mais um, um, um... Vamos dizer assim, um, um feedback... E, cara...
0: Mas tu já recebeu, por exemplo, algum presente, assim, cara, que tu já, não esperava? Tipo assim, já, ó, o cara te já. deu um
1: jantar, caralho, não sei aonde. Cara, tal. Assim, é, assim, a gente recebe... Eu... eu, eu Graças a essa, a essa relação, como a gente tenta trabalhar com clientes contínuos, uhum. né? É eu, eu tenho muito cliente que, tipo assim, meu aniversário manda uma cesta pra mim. Massa. É aniversário de casamento, né? Uma cliente oh, nossa legal. mandou pra mim. Ela não sabia meu endereço nada. Ela fez todo um trabalho, muito possivelmente, de, de concierge descobrir <risos> para mandar. Né? A gente já teve, né, do, feedback com presente, né? Por exemplo, assim, ah. O, o, o Daniel, ao final da estadia dele aqui, ele me deu uma garrafa de Dom Perignon, que, sei lá, Pô, legal. Cara, é uma garrafa de dois mil reais. Eu hoje, nem faço cara. ideia, cara, é, eu tô ligado que é. é ele, cara, cara, ele foi, aí me deu, e cara, faço questão e tal, porque, porra, se fosse um cara... Então, assim, é, presentes, é, é, ah, cara compra de passagem, sabe, pra determinada uhum. coisa. A gente também é muito procurado, e aí eu tento conciliar isso, sabe, a gente é muito procurado, assim, quando eu digo a gente, né, eles fazem um contato comigo, que a gente é muito procurado pra, tipo, assim, é, ir em determinado lugar e conhecer como uma cortesia o local, um uhum. restaurante, um espaço novo que abriu, tal. Cara, faz parte eu conhecer esse cenário. Eu te confesso que eu tenho um pouco de restrição a aceitar isso. Ah, é? É, é. eu te confesso que eu tenho e um pouco... tu acha
0: que tá passando um limite ali?
1: Não, cara, não por isso. É porque, assim, eu acho... Eu... Quando... É que depende como que vem o convite, uhum. né? Quando vem um convite, assim, de uma forma muito aberta, dizendo, cara, vai lá, conhece o meu espaço, e ele me deixa muito à vontade, eu acho legal. Uhum. Quando ele vai lá dizendo, cara, a gente pode centralizar uma parceria, eu te dou um percentual, tal, tal. Quando vem muito agressivo, Sim, uh -huh. eu tenho um pouco de receio para isso, sabe? Porque, assim, é, talvez uma das curiosidades né, do público que tá assistindo, tal, eu tenho como rentabilizar essa empresa de uma forma mais acelerada. Por exemplo, Sim. todo serviço que eu contratar para cliente como meu... Como ganhar a comissão. Ganhar a comissão. Uh -huh. Só que eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso por dois motivos. O primeiro, eu acho que eu não tô sendo... Tem um monte de gente para mim, um monte de gente que diz assim, Fabiano, isso não tem nada a ver, isso faz parte do game. É como se tu fizesse um administrativo desse negócio. Certo. Mas eu não me sinto à vontade em saber que eu tô levando um valor específico numa operação com um cliente. Uhum. Eu não me sinto bem com isso. Um outro fator que talvez esse ainda aflore mais em mim é quando eu recebo uma comissão tua, cara, eu não vou conseguir ser indiferente ou te cobrar alguma coisa assim, pô, Vitor, era pra você ter entregado esse imóvel de determinada forma e você... Ah, Fabiano, pô, te paguei a comissão, cara, deixa assim, o cliente nem vai perceber, tá tudo certo, sabe? Uhum. Eu acho que tu passa, tu Tu transpõe. perde um pouco do... do, é. do, do, do da Tu, no teu sentimento, vamos chegar assim né? Dizer assim, né? No
0: teu sentimento, tu parece que é, tu perde um pouco do direito de ser exigente, né? Uhum. Porque tu tá também ganhando, então é. também tô ganhando, Sim. então deixa assim. Como eu
1: cobro pra fazer isso do cliente, uhum. como eu tô cobrando o serviço dele, eu acho que não é justo eu fazer isso com ele. Então o que que eu, eu, eu adotei? Eu adotei como um, um, um procedimento empresarial nosso, uhum. uma diretriz que, assim, a gente não pega comissão. E, cara, você quer me dar uma comissão de 10%? Dá tá em desconto pro meu cliente, então. Uma, legal. Uma compra diferenciada. Legal, legal, Aí eu vou massa. chegar lá e vou dizer para ele, cara, ganhei 10% porque você é meu cliente. Fica bom para todo mundo. Top. Só que o mais importante, segue a minha linha de raciocínio. Nós temos que entregar uma boa experiência. Boa. Entendeu? Legal. Se esse 10% vai comprometer alguma coisa para te entregar uma boa experiência, porque você vai ter que cortar uma fatia de alguma coisa... Não dá o 10%, mas entrega uma boa experiência. Claro, teoriza a experiência. Isso aí, é isso aí. Isso é isso é aí. Isso. Show é isso. de bola. Tem mais uma
0: pergunta aqui do Gustavo Vargas da Silva. Esse é havaiano também. Tem é havaiano, Fabiano? É, Meus me está pelo so, Figueirense, lá so. pelo Clássico,
1: tá? Desculpa. Mas entramos agora no, no campeonato, né? Classificamos em oitavo. É. é cuidado.
0: É. <risos> é. é. Qual foi o jogador mais conhecido, na sua opinião, que você trabalhou junto, além do Dentinho?
1: Ah, cara, eu. Assim, me sinto lisonjeado, mas assim, Daniel Alves, Miranda, zagueiro da seleção. Ah, que massa, cara. É, Guilherme Siqueira, né? O, o Gui é aqui de Floripa, mas, cara, o Gui só vestiu camisa pesada, uhum. né? É, cara, o Rafa, o Rafa Lima, pô, vestiu grande camisa, tem uma história incrível com a Chapecoense. É, cara, assim... Eu, eu brinco assim, hoje daria pra montar um, um time um de time. futebol. Não, oh, dava esse, esse dia eu tava. Marcar
0: com os amigos, eu vou chamar uns amigos pra jogar uma pelada, tá? Mas daí.
1: Não, cara, esse <risos> dia eu tava pensando assim, né? Como eu gosto de futebol, eu tava pensando assim, por posição, quem eu atendi daria de montar um time? Uh -huh. Cara, eu acho que faltava, sei lá, tipo, um outro zagueiro. Aham, uh -huh. goleiro tinha tudo? Não, zagueiro tinha. Goleiro tinha. Tinha. Cara, dava, dava um bom time. Dava um bom time. Faltava um, eu não lembro o que, que era. Acho que talvez lateral esquerdo. Talvez lateral esquerdo. Mas dava um bom time. Legal. Dava um bom time.
0: Não, tu tem que chegar no teu, na tua galera do futebol e falar assim, ó oh, ah. pessoal, vamos fazer um joguinho aqui de uns amigos meus contra vocês. <risos> Os caras é, é. Aí eu não seria o lateral esquerdo assim, né? Fica fácil pra mim. Né? Não ia fazer eu nada, nada fácil, você ia ficar
3: passando a bolinha aqui, ó é.
1: eu, eu tenho é. muita sorte de que assim, cara, né? Eu, eu digo... É, sorte alinhada com a competência que a gente tenta entregar, mas assim, é, a maioria dos jogadores de futebol que eu atendi, cara, eles são muito fera assim comigo, sabe? Ah, é? Eu acho que a gente criou uma, uma, uma correlação, mesmo os que não se tornaram meu amigo, enquanto eles estiveram aqui, cara, foi assim, o feedback foi muito legal, sabe?
0: Vocês tiveram uma boa, uma boa relação, um respeito, respeito, um bom momento. Muito
1: legal, muito legal, sabe? Cara, assim, é, eu, eu digo pra ti, né? Como eu já te falei ali, o show business me assusta um pouco, uhum. né? É um segmento que... Me assusta o bastidor dele, mas também é muito legal. É muito legal, assim. É, tem um segmento que cresceu muito para nós, né? Antes da pandemia também. Que é essa questão desses empresários que se tornaram mentores. Que se tornaram palestrantes. A gente atendeu muito aqui. O uhum. Caíto Maia, da Tilibins. Cara, ele é um cara... Olha... Pensa num cara diferente, assim, Ah, sabe? é? Monstro, assim, a gente teve a oportunidade de ir no evento dele, acompanhar, porque geralmente quando a gente atende, a gente acompanha ele. Ele parece ser um cara bem alternativo, cara. Cara, mas ele é, um, cara, ele é muito férreo ele é muito inteligente, ele uh -huh. tem uma energia, assim, ele conduz a empresa dele com energia. Ele tem, ele tem energia. umas visões, assim, é.
0: muito diferentes, assim, é, é muito É, é um cara muito
1: diferente. Então, assim, a gente, cara, palestrante, Geraldo Rufino... Cara, eu não quero ficar fazendo citação Tirado, o Rufino porque é fera, hein? Fera demais, Esse cara assim, é fera, esse cara, cara é fera, Porque é. eu vou esquecer alguns, uh -huh. mas, assim, a gente tem um, 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 alguns, assim, que eu digo, assim, cara, é, Putz, eu viajei com esse cara pra uma cidade e esse cara me deu uma mentoria. Massa. Aquilo que eu tava falando do Theo, Sim, né? sim. E recebi ainda pra isso. O Rufino? É. Ah, o Rufino é top, ah, né, velho? Muito, muito top. Não, é... entre ele, outros, né? Caíto, sim. o Alfredo... Massa. Cara, vários, vários, assim, bem diferentes mesmo.
0: É... Ah, eu, eu consigo ver um paralelo a minha esposa tem uma pousada, né, a pousada do Los Altos lá na Barra da Lagoa e eu consigo ver um paralelo do teu serviço com dela porque ela sempre fala, Vitor, quando o pessoal vem aqui eu estou trabalhando, mas eles querem que a, um, o momento deles seja mágico, entendeu? Claro, porque eles estão de folga, eles isso. estão de férias isso. então tu tem que ter um um, um senso de equilíbrio, né? De como que tu vai atender a pessoa? Tu, mesmo tu tá ali, tipo, tendo um monte de coisa pra resolver, tu tem que parar, receber a pessoa com calma, dar aquela atenção e tal, não sei o que. Eu, eu consigo enxergar esse paralelo é. também na tua profissão, né? Calma é. que a pessoa tá aqui, ela quer estar tá relaxada, ela não quer se incomodar e tu. Tá cheio de coisa, pra... puta, tem que cozinha já tem que estar tá fazendo quando eu chegar lá, porque a casa já tem que estar tá limpa, porque tem, não sei o quê, o ar condicionado já foi testado, não foi testado, não sei o quê, blá, blá, blá. mas tem quando o cara chegar, ô, oh, bem-vindo
1: senhor, tal, não sei o quê. E, 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 e tem várias coisas que você depende deles, né? Sim. Ou depende de pessoas próximas dele, que isso é o mais perigoso, né? Porque quando você depende, quando você tem acesso a falar com eles, a, né? Porque tem cliente que você não tem acesso. Você conversa com uma secretária, você conversa... né? Uhum. Eu, eu, eu procuro saber, assim, eu acho que tem um paliativo. É, quando tu me fez o convite para vir aqui, quando a gente ajustou a data, tudo, muito possivelmente, tu foi olhar um pouco sobre mim, porque a gente tinha se encontrado duas, três vezes... Sim, sim. Nela, na Enflu, tal. Então, tu foi para ver, assim, cara, tem uma validação levar esse cara para o meu programa? Porque senão não faz muito sentido também, né? Uhum. Então, assim, a mesma coisa eu faço com o meu cliente. Eu tento dar uma estudada, uma pesquisada nele, eu entendo os gostos, Sim. né? Eu sei a música. Cara, teve cliente meu que entrou dentro do carro que, eu, tipo, ele veio com a esposa e eu botei a música que eles casaram. Ele falou, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. É coincidência ou tu fez isso proposital? E eu falei, proposital? Ele, assim, cara, demais, cara. Eu viajo Legal, o Brasil né? todo e ninguém nunca se preocupou com isso. Nossa. Ele tava vindo de férias, passar uhum. três dias aqui com ela. Então assim, ah, a gente deixou um chocolate dentro do carro Experiência Massa, massa. Experiência. Tu, tu, tu acrescenta Experiência, bastante Experiência, sabe? São coisas muito simples Mas, mas que, que fazem diferença Faz uma correlação de assim, pô que legal, olha o que esse cara fez uh -huh, uh -huh. Né? Olha o cuidado Então assim, você ter esse tipo de, de cuidado né, no, no eu, eu digo assim Os detalhes fazem mais a diferença do que uma grande coisa Verdade muito mais. Principalmente nessa experiência com o cliente. E as pessoas estão comprando experiência, Vitor. Você concorda não, comigo que, não. assim, é, carro para transportar pessoas tem N na cidade? Tem. Van para transportar as pessoas tem N na cidade? Sim. Cara, beleza. Mas E aí? Quem que faz alguma coisa diferente? Entendeu? Uhum. Ninguém faz alguma coisa diferente, né? Tipo, ah, a gente foi levar é, uma, 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 uma comitiva de meninas que faziam um curso de, de, de manicure mas era um negócio lá de fazer unha diferente, tal, tal. A gente foi levar elas em Porto Alegre, tal. Cara, a gente ia sair daqui duas horas da manhã. Ia ter uma viagem toda, tal. Sim. Cara, levei um chocolatezinho pra elas. Levei um, uma ideiazinha, assim, de um agrado, tal. Porque, cara... Simbólico, aquilo uhum. pra nós como empresa vai aferir tão pouco no meu resultado. Sim. E, e, ela já, e o impacto? Cara, e elas já começaram com uma correlação de que, assim, quando elas sentam no banco da van que tem um chocolatezinho esperando ela, já quebra todo o gelo. Uhum. Porque elas sabem que vão ser bem cuidadas. Porque o cara que vai levar e vai botar um chocolate na van, cara, desculpa, esse cara vai ser muito cuidadoso no trânsito, esse cara vai ser. Porque senão, ele não vai conseguir fazer todo esse papel. Uhum. E, tem uma tendência de ter uma consequência dessa, né? Deixa eu te contar uma história bem rapidinha de experiência com o um cliente. Não, vai lá, tranquilo. Eu vou levar o Daniel Alves é, no dia 31. Ele saiu pra fazer umas coisas. E eu vou deixar ele no costão do Santinho. Ele passaria o Réveillon lá. Uhum. E, e ele me liberou. Ele falou: Fabiano, cara, você pode ir. É, eu vou ficar aqui no costão agora dois dias com a minha esposa e tal. E fica de boa, relaxa lá com a tua família e tal. Beleza. Cara. Dia 31 estava caindo uma chuva. Eu não sei te precisar o ano, mas estava caindo uma chuva, cara, aqui no costão, assim que ia acabar o mundo. Uhum. Eu paro na recepção, deixo o Daniel e olho. E tem um casal encostado numa porta olhando o celular. E eu fico parado com ali para ali, porque eu sou muito observador. E, eu... e eles olhando o tempo todo. E aí, cada vez que ela olhava o celular, ela fazia assim, falava com o marido dela. Depois eu soube que era marido. E aí eu falei assim, cara. É... Eu vou descer da van e vou perguntar o que está acontecendo Cara, era dia 31 Meia noite e meia Meia noite e meia Eu tinha que pegar o dentinho Que ia ser um dos primeiros trabalhos que eu ia fazer para eles Para levar eles em bom Balneário Camboriú uhum. Então assim, meu réveillon já tava comprometido Já. Eu já... não teria réveillon Sim. Eu disse, cara, se tiver alguma coisa que eu posso fazer por eles Desci, falei com eles Eles falaram, a gente tem uma festa para ir no, no Campeste, não lembro agora onde é que era o lugar. Certo. Mas era um lugar longe. Uhum. A gente tá tentando conseguir um carro, um táxi, um aplicativo e tal. Imagina, 11 horas da noite, dia 31. Uhum. Sem chance. Como é. um toró d'água que tava lá no caindo. Costão. Eu falei assim, vamos lá, gente. Entra aí que a gente vai lá rapidão. Ela falou, não, não pode. Tá alguma coisa errada. Quanto você vai cobrar da gente? Entra aqui e a gente... Cara, levei eles. A gente foi conversando. A gente foi conversando. Fabiano, você tem como pegar a gente lá 6 horas da manhã? Sim, eu mando um carro lá buscar vocês, traz vocês. O importante pra mim é vocês terem um Réveillon massa. Massa. Cara, depois eles falam assim pra mim, cara, eu trabalho numa multinacional. A gente vai ter um evento em Florianópolis. Eu vou te indicar. Aí eu falei, ah, beleza, né? Agora na hora do desespero, né? O cara, o Promete, cara né? Promete tudo, vai, né? Papai Promete Noel tudo. em dia 31, né? <risos> Moral da história, esse cara chegou em São Paulo, contou para a diretora de eventos da empresa e para a diretora dele o que, que aconteceu, que eu salvei o revião São palavras dele. Uhum. Eu salvei o revião deles. Ela manda para a agência, a agência que estava programando tudo, a agência já tinha contratado uma empresa de logística, ela manda tirar a agência de logística, botar nós, o orçamento tinha que ficar equiparado, tal, mas coloca eles, porque eu quero... Usar do bem para o bem. Que legal. Cara, nós fizemos o um evento, a gente fez três eventos para eles e era a mesma agência que ia levar nós para Orlando. Uhum. Olha a conexão disso, cara. Parra, Qualquer massa. cara ia pegar a van e ia embora. Ia embora. Cara. Ia, ia embora. perder essa baita oportunidade. Entendeu? Né? Então assim, não está escrito lá que assim, ó, faça isso que você terá isso. Uhum. Mas cara, quando tu... Opor... Cara, hoje tu se deu a chance, né? Meus amigos. Legal. Eu vou a São Paulo em feira tudo, a gente sai para jantar. E, cara, olha a conexão que a gente armou, entendeu? Legal. De um casal que tava na porta de um hotel sem transporte.
0: Aham. Uhum. E. Ô, Fabiano, e continuando aqui as perguntas aqui, que agora o pessoal tá mandando, né? Tem alguma profissão. É, tem alguma coisa na profissão dele que ele ainda não realizou? Ou algum cliente que tu gostaria muito de atender?
1: Ah, sempre tem, né, cara? <risos> não tem como, né? Cristiano Ronaldo? Será não, que não sempre rola? Sempre tem. Não, cara, eu não sou um cara. Não, eu vou te falar assim, cara. Pode parecer assim, demagogia e tal, mas assim... É... Eu prefiro continuar acreditando naquelas coisas que a gente falou de assim... Cara, joga a pessoa legal pra cá, tá ligado? Legal. Uhum. Vamos, vamos por essa jornada que tá muito legal, sim, sabe? Ah, é fato que tem né, vários, várias, várias pessoas. E eu não digo só de show business, desse tipo de situação assim. Mas tem algumas pessoas que eu teria vontade porque são pessoas que me transmitem alguma coisa assim muito positiva, muito, uhum. muita coisa legal. Então assim, algumas pessoas determinada por admiração ao trabalho dela, pelo jeito que ela trata as pessoas tal, de repente eu gostaria de ter a experiência. E é óbvio que realizar coisas, eu, eu a gente tem muita coisa para realizar ainda, né? A, a tendência, né, é que por exemplo assim a gente encaminha a empresa a Time, uhum. a gente encaminha ela para daqui a pouco ela ficar posicionada para projetos de médio a grande porte, massa, entendeu? Uhum. Para que não tenha. um crescimento, um, um crescimento. Para que não tenha um atendimento assim tipo é, unilateral de um cliente que liga de forma aleatória para levar é, a mãe dele para o aeroporto uhum. no meio da madrugada, que fique ligado a projetos de assim, ah, vai vir alguém para cá, a gente vai fazer uma experiência diferente, de vale dia e tal, em tal tal lugar. É, exato, exato, né? Uhum. Uma experiência gastronômica. Uhum. Cara, eu já recebi. Eu digo assim, Fabiano, qual, né, eu fazendo uma pergunta, né, Fabiano, qual é o grande desafio para você talvez tem aí, né? Mas vou me antecipar isso. Qual é o grande desafio hoje que o que que tu sente mais dificuldade em Florianópolis para te fazer? Eu falei para ti que eu coloquei um jatinho, 50 minutos na pista, uhum. com piloto. É o cliente que chega depois da meia-noite e ele jantar. Caraca. Olha como é louco o negócio. Aham. Uhum. Olha como é louco o negócio. Se o cara quiser um helicóptero, eu tenho helicóptero. Sim. Né? Eu tenho, não, o Fabiano tem, né? Sim, tu tem o contato, digo, eu tenho, tem um, tu eu, tem os meios. Eu, exato, eu tenho a parceria Sim. pra meter o helicóptero, uh -huh. pra meter ter o jatinho. Agora,
0: tá? pra depois da meia-noite o cara quer comer
1: um, uma cara, ostra gratinada. Eu tenho um voo que chega meia-noite e meio, que às vezes vem alguém pra cá, pra uh -huh. feira, pra evento e tal, que o cara diz assim: Fabiano, cara, eu tô morrendo de fome. Eu digo, cara, se tu. Qual hotel que você tá? Se o teu hotel não tiver cozinha, você tá machucado.
0: Foi ainda é pequena, né? Eu já
1: recebi um cliente que era um cliente que eu queria muito atender ele que o que, que eu fiz? Nós, ele, ele ia ficar num, num flat? Eu contratei um chefe pra ir lá e fazer uma comida pra a hora que chegar, tá lá. Uhum. Ele não sabia disso. Eu fiz. Uhum. Pô, o cara vinha de uma jornada de viagem de Europa pra cá e tal. É óbvio que o cara chega aqui com fome. Mas assim, é difícil, cara. Então assim, tem coisas que o meio não te ajuda. Aí você tem que ser criativo. Uhum. Ah, aí você tem que ser criativo, entendeu? Sim. Se eu estou recebendo um cliente em Jurerê que vai ficar lá numa casa, que alugou uma casa, cara, eu já deixo tudo pronto. Se precisar ir lá, antes de ir no aeroporto a minha estrutura buscar ele, eu já agilizo para fazer isso.
0: Legal. É, última pergunta então aqui para a gente, porque a gente já, já deu uma estouradinha no horário aqui, mas é que o papo tá bom, né, cara? Estamos aprendendo aqui, que bom, não que quero legal. parar. Mas a é, última perguntinha então aqui também da Dani. Em quem que você se espelha? E você tem algum concierge que é referência pra
1: ti? Bom, essa pergunta é muito boa. É, a gente... Cara, eu brinco assim. Todo mundo tem um pouco de concierge, né? Sim, Todo mundo concordo. tem, talvez, uhum. facilidade para algumas coisas aqui, ali e tal. Pode, pode, né, seja na cozinha, seja no... Exato. Né? Uhum. Todo mundo tem um pouco. Legal. Né? Mas, assim, eu, particularmente, eu conheço algumas empresas que são de outros segmentos que elas improvisam um pouco disso. Talvez elas nem saibam, uhum. mas elas improvisam um pouco disso. Tá? Uma empresa, tinha até duas empresas em São Paulo que tinham uma certa referência, mas elas só trabalhavam com classe AA. Uhum. Assim, era, era só projeto gigante mesmo, entendeu? Nesse conceito nosso, porque assim, você pode estar pensando assim, né? o teu, teu público está pensando tá, mas isso aí é só para quem tem muita grana? Não, cara. Uhum. Não. Olha só como não é para quem tem muita grana. Tens um, uma, uma, uma linha de financeira convencional, tal, tal. Tua filha vai se formar. Vocês não querem ir dirigindo. Vocês querem uma van. Por que, que eu não posso te atender? Sim. Entendeu? Sim. Tá, Fabiano, mas então você é caro. Quem disse? Sim. A diferença é que assim, o cliente que chega muito agunçado ao preço,
2: uhum.
1: eu já sei que eu não vou fechar o trabalho. Porque a minha prioridade não é o preço. A minha prioridade é o valor. Uhum. É tudo isso que tem agregado. Um carro nosso, uma van nossa, não vai sair daqui pra fazer uma viagem sem a documentação, sem o seguro dos passageiros. Porque quando a coisa dá errada, já é tarde demais. Uhum. Você tem que anteceder tudo isso. Boa. Então, isso tem um pouco de diferença. Então, algumas empresas fazem, de certa forma, isso. Não tem um concierge que eu me inspire. Tá. Não tenho. Tá. Agora, tem um estilo que eu me inspiro muito. Disney. Ah, legal, legal. Cara, eu acho que conversa muito com tudo que eu me correlaciono. Sim, correlação... a Disney é,
0: as pessoas estão lá querendo uma experiência mágica, aquilo que a gente tá falando da pousada, do concierge, a Disney também tem esse mesmo paralelo. As pessoas querem ir lá para ter as suas melhores memórias. Eu e fiz aí... uma viagem
1: só para Disney e digo assim, Legal. mas assim, o que você imaginar de livro da Disney, de documentário, de filmes, tudo, de filmes, uh -huh, uh -huh. É, eu tenho, eu tenho, ou eu já li, ou eu já assisti, porque eu acho o conceito da Disney o que é a coisa mais fascinante de entrega de experiência para um cliente. Legal. Muito fascinante. E tenho como experiências. Eu chego na Disney, no meu primeiro dia de parque, eu perdi minha carteira. Uhum. Eu não perdi. Eu deixei ela em cima do balcão. Fiquei tão alucinado com o negócio. Eu sou um cara muito detalhista, perfeccionista. Mas fiquei tão alucinado com o negócio que eu perdi. Eu, uhum. eu deixei em cima do balcão. Quando eu me dei conta... Tipo umas duas horas depois Eu falei, minha carteira Voltei no balcão, desesperado Inglês zerado Falando um espanhol Bem meia boca uhum. E a menina falou para mim Eu consegui compreender exatamente o que ela falou Ela falou, você se acalma Porque se você deixou a sua carteira aqui E algum funcionário da Disney Viu A sua carteira vai estar tá lá no achados e perdidos Aham uhum. E eu disse, ah, tá bom, mas com esse lugar aqui Cheio de turista e tal Sim. Mentalidade de brasileiro né, Sim, né? A gente Já era, é... cartão é, Cara, uma encrenca ia ser Uma quantidade de dólares significativa Porque assim, o primeiro dia, tava todo Sim. empolgado Fui no Achados e Perdidos Fiz a descrição da minha carteira e eles trouxeram a minha carteira A minha carteira tava Sem um dólar tirado Legal. Sem um dólar uhum. E eu fui dar 50 dólares Pra menina, que fez todo o atendimento para mim e ela falou assim, guarda, ela era uma porto-riquenha, uhum. a gente falando de espanhol, ela assim, guarda, não precisa você me dar. Isso aqui é o jeito de gente ser. Oh, e é essa experiência legal, que você hein? tem que levar pra sua casa. Que massa. Cara, o... animal.
0: Esse negócio de, de criar isso, esse espírito no, no, na, no colaborador é fantástico. Cara, fantástico. é
1: incrível. Eu, eu, eu dizia assim, ó, a pessoa que faz a limpeza do parque... Uhum. Quando toca a música que vai passar, ela para o que ela está fazendo, ela coloca a vassoura do lado e a pazinha, que eles andam com uma vassoura e uma pazinha, e ela dança em respeito aos artistas que estão passando ali. E todos os profissionais da Disney que você vê, vai fazer isso nesse momento. Cara, é um conceito muito top, assim. É, Eu, é, é claro, assim, pô, Fabiano, mas você tem uma empresa, olha a Disney. Cara, se você não conseguir implementar isso na sua empresa do seu jeito, não vai rolar.
0: Ô Fabiano, mas me conta só mais uma coisinha, cara. Quem quer encontrar, te encontrar, onde é que encontra?
1: Cara, me encontra, né, no... Olha no... o dentinho aqui, ó. É, é, meu grande parceiro. Massa. Esse cara é um gigante, gigante. Legal. Torço demais por ele, porque a maioria das pessoas é assim, cara, você puxa saco dos caras e tal. Cara, eu digo, só quem tá lá pra vivenciar a experiência e imaginar que é o seguinte, por trás desses caras, esses jogadores, tenista, todos né? os quais a gente atende... Habita uma pessoa. E se essa pessoa é bacana, cara. Sim. Tá tudo certo, né? Então assim, a gente. Onde é que te encontra? A gente tem um site, né? O, o, o www.time.concierge.com.br
0: Não, na verdade é sem é ponto, né? É o time concierge. Isso, né? é o
1: é, time com concierge junto, né?
0: Para quem tá ouvindo, a gente não tá assistindo, porque também tá no Spotify, é Time é, T -I -M -E, isso, de é escola, T-I-M-E. Isso, né? escola. Isso, time. Concierge é C O N de navio C-I-E-R-G-E de Escola.com.br. Isso. Vai lá e confere o site lá então do. Nós
1: temos o site, né? A, a, as nossas redes sociais, a gente vai retomar um trabalho agora, porque. Até a pandemia a gente conseguiu, depois a gente foi muito afetado. a gente teve que fazer alguns cortes e tal. É, e, Não, a gente... e aí a gente, né, pré-estabeleceu que a gente. Aí o cara, ah, meu! Olha lá a camisa lá. Aí ó, sim,
0: a coleciona a camisa, ah, falando que é, o cara coleciona.
1: <risos> camisa do Santos de Neymar. Legal. Camisa do do do, Shakhtar, do 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 Dentinho. E a camisa da Juventus, que quando o, o Dani tava lá. Então uh -huh. ali no nosso site ali, tem os nossos canais de comunicação, tem o nosso WhatsApp o WhatsApp é direto comigo, uhum. então assim, cara, não só para trabalho, sabe, quem quer trocar uma experiência, a gente é muito aberto a isso, sabe, eu recebo vários contatos de pessoas assim, cara, Fabiano, você não quer bater um papo com a minha área de vendas lá, falar um pouco dessa experiência, uhum. né, uhum. porque assim, a gente sente que essa parte da experiência, a gente é um ponto muito positivo de mercado, sabe, é, cara, a gente tem uma dedicação, a gente tem uma visão de experiência muito legal. E tá todo mundo, às vezes, focado só em vender, 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 e esquece de uma boa experiência com o cliente, né? Sim. E aí, a, e a gente... venda tá ligada com o E a também. gente tem convite para bater com a Principalmente fidelização faz... da exato, venda. Exato, exato, exato. Uhum. E, e outra, cara, assim, né? A gente, eu digo muito assim. É, é... A fidelização no nosso segmento é quando você tá lá com eles e tem a experiência de viver aquele momento com eles, uhum. né? Se você fizer aquele momento, um momento mágico, possivelmente a pessoa vai querer repetir isso, né? Cara, Fabiano, parabéns, tá? Pelo trabalho que tu ah, presta, imagina, pela forma cara. como tu
0: conduz o teu negócio. Foi um prazer escutar a tua história, cara. Achei que... Eu, eu sabia que tinha sido já uma história bem complexa, cheia de capítulos, né? Sim, sim. Mas agora saber ela, né? É... é... Foi uma experiência muito, muito agradável, tá?
2: Que bom, que então, bom. Então,
0: obrigado mais uma vez, assim, demais por ter aceitado vir aqui conversar comigo, tá? Porque, pô, é muito, muito massa mesmo o que tu tem pra compartilhar com a gente. E, cara, é, espero te ver em um, um outro momento, talvez um momento mais relaxado, ou até aqui mesmo, tem um outro episódio e tal. Não vamos demorar muito tempo, é? né?
1: Tem boas histórias aí nos bastidores e tal, Legal. que a gente pode abrir. Mas, cara, agradeço demais o convite, assim, foi um prazer. Uhum. Eu sou muito entusiasta, né, desse tipo de movimento, Legal. principalmente sabendo que você tá trazendo galera da região, né? É, gente, isso aí, tipo, é o propósito. É. Cara, eu assisti todo o episódio do, do Diogo ali, né? Ah, assistiu do Tamo Diogo Ah, assisti, cara. Ele eu é um fera. amigão, ele é um eu amigão fera, de... A gente, né? O bicho também é diferenciada. A gente jogou o futebol junto há muitos anos atrás e ah, é? tal, e assim... Jogava bem ele, ele não? É, Cara, o cara era... Oh, o apelido do cara é Sávio, cara. Sávio? Sávio, Olha, esse olha jogo só, cara. Não, ele é, ele é monstro, ele é monstro. Tá, e, o cara... Juliano
0: é bom, Juliano? O Juliano? Ou é só Miguel? Não, ele é... bom. é ele, Ele é bom, ele é bom. Mas ele
1: acha que ele é mais do que ele é. Ah, tá sim. Jogando bola, tá? Ele acha que ele é... Ele acha que ele é craque. Ele é um bom jogador. Nossa, né? mas. Tô lascado, o telefone vai tocar daqui a pouco. Não, mas é... Cara, é uma galera assim que, tipo... Né? A gente teve uma convivência quando a gente era mais jovem, assim, e, 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 tipo, passado o tempo, você vê a evolução deles, assim, uhum. ver como é que estão conduzindo os caminhos, é muito legal. E aí você que abre esse espaço pra esse tipo de negócio é muito legal. Então, meu contato tá aberto sempre que vocês precisarem. É, não esqueça de depois é, me passar ali a... como que a gente faz a questão lá do... eu esqueci o nome dele, do tenista, nosso futuro... Ah, do Vini? Do tá Vini, não. Tá, tá, no, Vini. tá no link desse vídeo, ah, legal, depois eu vou legal. te passar
0: o link do, 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 isso. do nosso vídeo, eu vai estar no link. vou fazer
1: questão de levar lá as bolinhas pra ele, de ah, encontrar cara. ele. Eu te passo o contato dele, isso, eu te passo o contato e, dele. E, e eu quero muito aí deixar ele... É, e se né, eu tiver mano? esses
0: contatos lá também, em Uberlândia, exato, por exemplo. deixar pô, à disposição. Em outros lugares esse, que ele é. vai dar uma viajada por outros lugares. Uh isso, isso,
1: a gente vai trocar uma ideia, eu vou deixar o meu contato à disposição dele, porque cara... É isso que a gente leva. É jornada e, e é isso aí. E
0: ó, já aumentou hein? Aí, aumentou 20, 20 30 vamos, reais já aí, aí, ó. Pouquinho, Falta um pouquinho, tá chegando Falta lá. Falta um pouco, vamos. Menos... Nada, Daqui a pouco a gente vai bater isso Menos rápido. 800
1: reais já. É, a gente vai bater isso rápido aí. A galera que gostou do papo e tal, vamos lá, dá uma contribuída aí pra gente bater isso aí rápido. E depois é. eu, eu te mando uma foto lá com que a gente fez com o vídeo lá da... na entrega. Lá.
0: Ah, que massa. Tá. Fabiano, mais uma Valeu, vez. Obrigado, irmão. tá? Obrigado por tudo, Valeu. Tá? Boa noite. Sempre aí que precisar. Todos vocês que estiveram aí com a gente, obrigado pelo... Valeu, por estar tá aí com a gente, tá? Muito obrigado. Vocês são fera, tá? Valeu, galera.